3: Miles de consumidores de gas LP en el país, en por lo menos cinco estados del centro y del sur, han sido afectados ya por la suspensión del abasto de este gas. Las empresas distribuidoras señalan que los repartidores que tienen su ingreso por comisiones de venta, han bloqueado las instalaciones y han ordenado la suspensión de reparto de gas. Las empresas distribuidoras están, pues están diciendo que no es culpa de ellas. Esto lo señala la Asociación de Distribuidores de Gas, que dice que ha habido agresiones. Agresiones de los repartidores, que son comisionistas. En los últimos días, como medida de presión, estos comisionistas nos han cerrado varias plantas de distribución y no dejan que operen los autotanques, camiones, cilindreros ni estaciones de carburación. Han destruido vehículos, han golpeado a nuestros empleados y han decidido no permitir a ninguna empresa comercializar el gas LP. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP, la Amex Gas, dijo que también, que también que no tiene nada que ver con esta situación, pero criticó, criticó los controles de precios aplicados por el gobierno federal. Dice que los controles de precios no contribuyen a la solución de los problemas de fondo de la industria, ya que se está incentivando el robo del gas LP a Pemex y su distribución ilícita. Dice también que se está favoreciendo el fortalecimiento de grupos, grupos de choque y su control en zonas de reparto a través de organizaciones delictivas como las que se están manifestando en la zona metropolitana del Valle de México. El tema está en que está, pues, uh, está suspendido por lo menos parcialmente el servicio de distribución de gas LP y esto pues amenaza con dejar sin sin combustible a muchas familias, a millones de familias en nuestro país, las cuales dependen del gas LP para calentar sus alimentos y para calentar el agua. De manera que la situación complicada, generada en principio por esta, esta aplicación de un control de precios en el gas LP. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 3 minutos. Hoy es miércoles 4 de agosto de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Hay mucha información, mucha información muy importante que hay que conocer. También puedo eh, señalarle que aquí podrá pasar un rato agradable, ya que si la información nos lo permite, y por supuesto la información de que la gente se está quedando sin gas LP no ayuda en nada. Bueno, pues simple y sencillamente... Eh, nosotros trataremos de darle a usted el lado amable de la noticia cuando la información nos lo permita. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal, Sergio Sarmiento? Buenos días a ti, buenos días a nuestros amigos del auditorio, con el gusto de siempre de poder saludarlos. Hoy un abrazo muy especial a nuestros cuates allá en Veracruz, que los despertó el temblor, andaban muy asustados, un temblor de 4.9 grados, se dijo primero de 5, pero después ratificó el sismológico. Así que un abrazo, un abrazo muy grande, muy fuerte esta mañana. Y bueno, les tengo información, Sergio, que tiene que ver con que ya tenemos secretario de Hacienda, ahora sí y ya. Eh, ratificado por la Cámara de Diputados eh, Rogelio Ramírez de la O., que descartó el día de ayer presentar una reforma fiscal que aumente los ingresos tributarios, ya que dijo hay margen, hay margen en el presupuesto de egresos del 2022 para financiar los programas del gobierno federal. Como titular de Hacienda, eh, se comprometió a impulsar el proyecto económico del presidente López Obrador, encauzando los recursos públicos en favor de los más desfavorecidos, manteniendo las finanzas públicas sanas y un clima de inversión. Óptimo, pues importante, importante, ahora que muchos han sacado su dinerito, su lana de México, adelantó que el paquete económico que se presentará el próximo 8 de septiembre a los diputados será equilibrado y responsable con dimensión social y ratificará el gasto austero. Eh, pues eh, el nuevo titular de Hacienda señaló que van a apostar por un ajuste en el sistema de recaudación para fortalecer los ingresos, no planteamos crear nuevos impuestos y no se incrementarán los impuestos parte de lo que dijo el eh, nuevo secretario, ahora sí el ratificado secretario Ramírez de la O como titular de Hacienda.
3: Bueno y una vez más, no es la primera, ni la segunda, ni la tercera, la primera comisión de la Comisión Permanente revisó el caso de los desafueros de los diputados Saúl Huerta, acusado de abusar sexualmente de un menor y de Mauricio Toledo, a quien se acusa de enriquecimiento inexplicable, y aprobó un dictamen para que la Comisión Permanente pueda convocar a un periodo extraordinario de sesiones en que se ventilen estos intentos de desafuero. Con 13 votos a favor, dos en contra y 0 abstenciones, esta primera comisión de la permanente aprobó sin dilaciones el dictamen. La comisión permanente va a sesionar el próximo lunes para revisar otra vez la posibilidad de convocar a un segundo extraordinario el miércoles 11 de agosto. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. La frase del día, el dicho de que la verdad siempre triunfa sobre la persecución, es una de las falsedades agradables que los hombres se repiten unos a otros. John Stuart Mill. Bueno, y las preguntas... Ayer preguntábamos, ¿debe desaparecer el Instituto Nacional Electoral? Nos dijo que sí, el 3.8% de quienes respondieron que no, 95.4%, quién sabe, 0.9%. Recibimos 18.517 participaciones, una participación nutrida, además 1.100 likes, 1.100 retweets generó controversia esta pregunta de si eh, piensa usted que debe desaparecer el INE. Bueno, esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo con el control de precios aplicado al gas LP? Nos dice que sí, 18.8%, que no, 73.3%, no sé. 7.9%. En 40 minutos hemos recibido 1.824 votos. Las destacadas del
2: Heraldo de México.
3: A ver, pésquenme, pésquenme al señor del gas, ya lo oí por ahí. Ya lo oí, pésquenlo porque si no me quedo sin gas. A ver, este, Itzel, rápidamente. Ah no, tienes que dar tu sección, ¿verdad?
5: Tenemos que trabajar. No se nos voy a bañar con agua fría, Sergio, hombre.
3: Ya le ha pasado.
5: <risa> una resistencia y una cubeta siempre serán la solución a la falta de gas, por lo menos para bañarse esta mañana. Sergio Lupita, amigos, muy buenos días. Excelente miércoles 4 de agosto del 2021. Nosotros aquí en la producción cargamos gas a tiempo, así que por lo menos. Podemos invitarlos a darse un baño a nuestras casas, porque de aquí, por lo menos al fin de semana, sí vamos a tener gas. Sergio Lupita, amigos, empieza el quién es quién en las en, en las mentiras, en la mañanera, así que, qué nervios. El circo de hoy. Nos mencionarán, no nos mencionarán, eh, ahí el dilema, así que no ahí vamos a estar fácil. bien al pendiente. Así es, Kike, que si sigues diciendo mentiras, te van a mencionar ahí con la licenciada en Elizabeth García Vilchis, ¿eh? así que Y como tengo otros pendiente. datos... Prevenido, porque esta mañana puede ser mencionado DJ Quique. Y amigos, muchísima información también que se publica esta mañana en el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, van a huelga, gaseros se revelan por tope de precio, repartidores de seis estados iniciaron un paro, 400 permisionarios preparan un amparo colectivo para invalidar las tarifas impuestas. País, revocación, Andrés Manuel López Obrador desafía a la oposición, los reta a organizarse con el respaldo del pueblo para decidir si se va del cargo. Música Ciudad de México, Línea 12, suman 156 millones de pesos de apoyos a víctimas. La asistencia ha sido integral autoridades. Peritajes, el 23 de agosto y el 6 de septiembre. Música Estados, Michoacán, docentes exigen pago, bloquean vías férreas y protestaron en el aeropuerto de Morelia. Orbe, coronavirus, regresa con fuerza a Wuhan. China realiza pruebas anticovid a toda la población de la ciudad donde surgió el virus. Meta, inseguridad. Guti, víctima del crimen, en la Ciudad de México, Eric Gutiérrez fue asaltado en su vehículo mientras transitaba en la capital. Y finalmente, en mercados, colegios privados, sin abrir 97% de las escuelas, el presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares dijo que aún hay incertidumbre para el ciclo escolar 2021-2022. Sergio Lupita amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz miércoles.
4: Gracias, Excel. Muy buenos días. Feliz miércoles también para ti.
3: Son las 7 con 11 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este miércoles 4 de agosto de 2021. Este martes el Gremio Gasero Nacional, vale la pena señalar que no son las empresas distribuidoras, sino son los repartidores finales que trabajan a comisión, pidieron a los integrantes del sector a que no salgan a trabajar. Dicen que no cuentan con las condiciones operativas necesarias ante la aplicación de los precios máximos del gas LP establecidos por el gobierno federal que afectan sus comisiones.
4: Bueno, y tras ese llamado, personas de Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos reportaron problemas para poder encontrar surtidores de gas.
3: Adrián Rodríguez, presidente de la Unión de Gaseros del Valle de México, aseguró que el paro de actividades en este sector se podría prolongar indefinidamente mientras no se tenga un acuerdo con la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía.
4: Y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado de Petróleo, Amex Gas, se deslindó de este llamado al paro. Sin embargo, señaló que ya se comunicó a las autoridades los riesgos y afectaciones generados por la aplicación de precios máximos en este sector.
3: El Fondo Nacional de Fomento al Turismo reveló que el gobierno federal alista por lo menos 11 gasolineras en la ruta del Tren Maya, las cuales serán operadas bajo un esquema de cooperativas
4: y con 319 votos a favor 53 en contra y cero abstenciones el pleno de la Cámara de Diputados ratificó el nombramiento de Rogelio Ramírez de la O como nuevo secretario de Hacienda
3: durante su comparecencia, Rogelio Ramírez de la O.A. aseguró que el paquete económico 2022 será equilibrado y responsable con una profunda dimensión social y desarrollo incluyente. Destacó que el presidente López Obrador mantiene su propuesta de no aumentar los impuestos.
6: Uno de los objetivos prioritarios del proyecto económico del presidente López Obrador es encauzar los recursos públicos con un enfoque de política inclusivo en beneficio de los grupos más desfavorecidos, reforzando la protección social a través de los programas sociales focalizados, así como de promover la inversión en obras de infraestructura que generen bienestar en todas las regiones del país, incluyendo a regiones como el sureste de México.
4: La primera comisión de la permanente del Congreso aprobó convocar a un segundo periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados para discutir otra vez los casos de desafuero de los diputados Benjamín Huerta y Mauricio Toledo, así como del fiscal de Morelos, Uriel Carmona.
3: No es la primera vez que discuten estos casos, pero bueno, esperemos que ahora sí lleguen a un acuerdo. La Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad aseguró que el gobierno federal inició una investigación en contra del fiscal general de Guanajuato, Carlos Samarripa, por presuntas transacciones bancarias irregulares.
4: Y la exdirectora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo, Paula González, denunció al gobierno y al Poder Judicial del Estado por daño patrimonial y moral tras haber sido exonerada en el proceso en su contra por presunto peculado.
3: El ciudadano rumano Florian Tudor, presunto jefe de una organización criminal dedicada a la clonación de tarjetas bancarias, fue vinculado a proceso por el delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.
4: Y en Zacatecas este martes, siete hombres fueron asesinados a balazos en el municipio de Calera, en la región centro del estado.
3: Una verdadera pesadilla lo que está viviendo Zacatecas, Lupita.
4: Así es el infierno, el infierno, Sergio. La gente muy desesperada, muy angustiada por esta situación de violencia extrema como nunca se había sufrido antes. Y Calera es el municipio donde está el aeropuerto, por cierto.
3: El gobernador de Michoacán, Silvano Aureole, señaló que no descarta realizar una caravana por la seguridad y la paz en el país. Aseguró que seguirá denunciando la presunta participación del crimen organizado en las pasadas elecciones. Y voy a llegar hasta
7: donde tope, porque está en riesgo eh, la
8: libertad y los derechos de las mexicanas y los mexicanos. Por eso recurrí a las instancias internacionales. Allá sí están preocupados, allá sí tienen mucho interés eh, por tener más información de lo que está sucediendo en México
4: bueno, en términos futboleros, aquí, eh, eh, futboleros, de, quiero decir, beisbolísticos aquí el presidente López Obrador bateó a Silvano Aureoles, que se quedó esperando ahí con su banquito a que lo recibiera el presidente Andrés Manuel López Obrador. Oye, y el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, se reunió con el gobernador electo de Michoacán, precisamente con Alfredo Ramírez Bedoya, para hablar sobre los problemas que enfrenta esa entidad por la ausencia dice del titular del ejecutivo local.
3: La sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló los pasados comicios por la Diputación Federal del Distrito 3 de Zitácora, Michoacán, ordenó que se convoque a elecciones extraordinarias. <risa>
4: El PAN interpuso una queja ante el Instituto Nacional Electoral para que investigue si Morena, el gobierno federal o el gobierno de la Ciudad de México pagaron la propaganda que apareció en vialidades y en el transporte público para promover la consulta popular del domingo pasado.
3: El delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en Veracruz, Esteban Ramírez, señaló que el caso de presunto relleno de urnas registrado en una mesa de recepción de Orizaba, lo vimos de hecho, pues una señora que siempre sencillamente rayaba las, las boletas una tras otra, una tras otra y se depositaban en la urna. Dice este delegado de Morena que fue un error de capacitación de las funcionarias. Ya sabes, siempre es culpa del INE.
4: Ay, ay, ay. Bueno, este, vamos a pasar a otros temas, mi querido Sergio, porque esta no se las compro. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, y la gobernadora electa de la entidad, Evelyn Salgado Pineda, hicieron un llamado a la población para que mantengan las medidas de prevención contra el COVID-19.
9: La coordinación y la participación de todos los sectores, y en este caso en particular el día de hoy, pues hacer ese llamado en conjunto
5: de todas las autoridades de todas las ciudadanas y los ciudadanos, para que sigamos cuidándonos.
3: El secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O, indicó que ante el avance de la tercera ola del COVID-19, la situación de contagios en la entidad ya comienza a llegar al cuello.
8: Hoy estamos inmersos en una tercera ola, una tercera ola más grande, más intensa que la primera y segunda ola. Si la primera ola nos llegó a la rodilla, la segunda ola nos llegó al ombligo, esta nos empieza a llegar al cuello o al pecho.
4: Este martes se dio a conocer la muerte de la diputada del Partido del Trabajo, María Teresa Maru Mejía, por problemas de salud causados precisamente por el COVID-19.
3: La Secretaría de Salud Federal informó que este martes se registraron 18.911 casos nuevos de COVID-19, así como 657 muertes.
4: Bueno, y en China las autoridades de la ciudad de Wuhan anunciaron la aplicación de 12 millones de pruebas de COVID-19. Escuchaste bien, Sergio? 12 es... millones. Sí,
3: bueno, aquí en México no, en todo México, no, en toda la pandemia ni nos acercamos, ¿verdad?
4: Eso de las pruebas aquí no nos interesa no mucho. Se nos da. No se nos da esto luego de que se confirmaron los primeros casos domésticos de la variante delta del virus.
3: Tengo entendido que fueron seis casos los que se confirmaron allá y bueno, 12 millones de pruebas se van a hacer aquí en México. Pues por alguna extraña razón el subsecretario de Salud dijo que las pruebas no servían para nada. Bueno, las bueno,
4: también dijo que el cubrebocas tampoco servía, ¿no?
3: También dijo que el cubrebocas no servía y también ah, dijo que la fuerza moral del presidente eh, pues significaba que no era fuerza de contagio. Pero vamos a continuar. Las autoridades sanitarias de Chile informaron que las vacunas contra el COVID-19 de Pfizer y AstraZeneca han presentado una eficacia del 100% para evitar la muerte de los pacientes. Recordemos que en Chile eh, hubo una muy fuerte campaña de vacunación muy rápida, pero con vacunas chinas que, pues, que demostraron que no eran tan eficaces.
4: Bueno, y el gobierno de los Estados Unidos informó que hasta el momento ha donado a otros países más de 111 millones de vacunas contra el COVID-19.
3: Con motivo del segundo aniversario de la matanza en un centro comercial de El Paso, Texas. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, llamó a luchar contra el terrorismo interno arraigado en la supremacía blanca.
4: Y la fiscal general de Nueva York, Leticia James, presentó el informe de una investigación independiente que considera verídicas las acusaciones por acoso sexual en contra del gobernador del estado, Andrew Cuomo
3: y las presiones para que renuncie se han venido incrementando, él hasta este momento se ha negado a renunciar. En información deportiva, ya en Japón, las clavadistas mexicanas Alejandra Orozco y Gaby Agúndez clasificaron a la semifinal de la prueba de plataforma individual de 10 metros. Son las 7 de la mañana con 22 minutos. <risa> un ser Pues mira Guadalupe, para que no digas que no se te hace caso Ayer, ayer habría sido cumpleaños de Manuel Esperón Quien nació en la Ciudad de México el 3 de agosto de 1911 Y falleció el 13 de febrero de 2011, casi casi al cumplir los 100 años. Manuel Esperón, uno de los grandes de la música mexicana, componía pues, sobre todo la música. En este caso, por ejemplo, de Amorcito Corazón, él compuso la música, mientras que Pedro de Urdímalas compuso la letra. Y estamos escuchando la famosísima versión de Pedro Infante. ¿Te parece? ¿Te gusta?
4: Me gusta mucho la idea, Sergio. Amorcito Corazón.
3: ¡Ay, voy a aprender a chiflar! No me sale, no me sale, nunca he sabido chiflar. Le sale mejor a Pedro Infante.
4: ¡Hombre, ya está hora y nubladito!
3: Bueno, mira, mientras
4: dure el gas,
3: si tiene usted gas, cuídelo, cuídelo. No sabemos cuánto tiempo va a durar, durar esta escasez de gas. Eh, porque parte de lo que estamos viendo en este momento es producto de un paro de los repartidores. A propósito, los repartidores, ojo, no son las empresas distribuidoras. Los repartidores se niegan a repartir el gas por la reducción de la comisión que les pagan. Pues tocaría. es que no les
4: sale, ¿no? No Eso les sale. Oye, también ellos gastan... Bueno, y dicen que no le sale.
3: Entonces vamos a estar muy al pendiente. Mientras tanto, puede usted comunicarse con nosotros. Le doy nuestro número de WhatsApp para que nos mande mensajes de voz o mensajes escritos. 55 2010 9647, Repito, 55-20-10-96-47. Y bueno, pues continuamos, amorcito
10: corazón
11: ser contigo
10: te quiero ver en el querer para soñar
12: Hoy se cumple un año de las explosiones en el puerto de Beirut, que tuvieron lugar en Líbano. Este hecho dejó 207 muertos, 6.500 heridos y 9 personas desaparecidas. La Dirección de Seguridad General del Líbano declaró que la explosión principal estaba relacionada con aproximadamente 2.750 toneladas de nitrato de amonio, que habían sido confiscadas por orden judicial a una embarcación en 2014 y que habían estado almacenadas en el puerto sin las medidas de seguridad adecuadas. Se cree que la explosión tuvo efectos equivalentes a unos cientos de toneladas de TNT. La explosión también se sintió en Turquía, Siria, Israel, Palestina, partes de Europa. Fue detectado por el Servicio Geológico de Estados Unidos como un evento sísmico de magnitud 3.3 y se considera una de las explosiones artificiales no nucleares más poderosas de la historia. El gobierno libanés declaró un estado de emergencia de dos semanas en respuesta al desastre. A raíz de ello, estallaron protestas en todo el Líbano contra el gobierno por su incapacidad para prevenir el desastre.
11: Ay, Calisto, 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 eres tienes un día que tú a la cara. Muchacha bonita, la perla más rara de todo Calisto es mi Juana la cara.
10: Y me gusta escuchar los mariachis con el alma sus lindas
2: canciones oír como
10: suenan esos guitarrones y echarme un tequila con los
3: bandones otra probadita de la música de Manuel Esperón esta es Hay Jalisco No te rajes y la interpreta el otro el otro charro cantor Jorge Negrete en este caso, en la música, nuevamente de Manuel Esperón, la letra de Ernesto Cortázar. mensajes de nuestro público. Guadalupe, sí, adelante.
4: Vamos a empezar con Rodolfo Contreras, que nos saluda desde Querétaro. Dice que el control de precios es perjudicial para la economía. La terca realidad nos lo ha demostrado una y otra vez.
3: Darío Tapia, el chef, dice está muy mal lo del gas, lo que está pasando con el gas. Ojalá puedan insistir en el programa porque ya nos está afectando a muchos.
4: Oye, fíjate que hablando de, de Darío, él tiene su negocio, su panadería, y otras personas que también tienen negocios están muy preocupadas por lo que pueda ocurrir, ¿eh? así que pues no nada más nos afecta en la cuestión doméstica, también en los negocios, que algunos ya han sido, han sido bastante golpeados, por cierto. Daniel Sanabria nos dice, me gustaría que me respondieran algunas preguntas, si fuera posible, ¿por qué su descontento con la actual administración? ¿Por qué critican todo lo que el presidente hace en beneficio de la gente? ¿Por qué en anteriores administraciones nunca hicieron lo que hacen? Ahora, yo creo que no nos escuchaba
3: en las anteriores no administraciones sí.
4: don Daniel Zanabria, porque pues se quejaba, se no, quejaba, este... por ejemplo...
3: Eh, creo que es otra persona ah es es sí es Daniel, Daniel Sanabria. Sanabria sí seguramente sí, no sí, nos sí. escuchaba uh
4: -huh. sí 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 eh, te acordarás que pues no nos quería Nieto, no por ejemplo pues sí. que, y nos <ríe> eh, quería no, no felipe los comentarios
3: sí no nos la verdad es que no hemos sido populares con la tropa por lo menos con la tropa que ha ocupado la presidencia de la república pues y en digamos. cuanto a por qué no decimos lo, lo ¿Por qué nuestro descontento con el actual gobierno? Ningún descontento, decimos lo que, que creemos que está mal. Muchas veces es la propia gente que nos llama la que se queja y también aplaudimos lo que está bien cuando, pues cuando hay esa oportunidad. Son las 7 de la mañana con 34 Minutos.
13: Lo mejor de México está en Soriana.
14: Aprovecha Manzana Red Delicious a Granel, Manzana Red bolsa o Durazno Prisco a solo 27.80 cada kilo. Y la papa blanca a 16.80 el kilo. Sí, a solo 16.80 el kilo. Martes y miércoles del campo, de Soriana. Agosto 4, antiguas restricciones.
4: Bueno, pues el presidente López Obrador aseguró que se garantizará el abasto de gas LP en el Valle de México y en Pachuca ante la protesta de distribuidores y comisionistas. Vamos a escuchar parte de lo que ha dicho esta mañana en su conferencia.
15: Comentarles de una vez que frente a esta protesta de los distribuidores y comisionistas del gas estamos eh, tomando las medidas que corresponden en tres direcciones, tres sentidos. Primero, garantizar el abasto del gas a los pobladores de la Ciudad de México, del Valle de México y eh, Pachuca, porque no es un asunto nacional, afortunadamente. Es aquí en la ciudad donde hubo esta protesta el día de ayer y en Pachuca. El punto dos es que se está analizando la posibilidad de presentar denuncias en contra de quienes se nieguen a cumplir con su obligación de prestar el servicio de un insumo fundamental para la gente. Y tercero, se va a hablar con los distribuidores, con los comisionistas para ofrecerles garantías de seguridad, porque ayer comentaban que no podían salir porque les podían eh, vandalizar sus unidades. Va a intervenir la Guardia Nacional para este, proteger a distribuidores, a comisionistas.
4: Bueno, pues ahí la voz del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este tema del abasto de gas que dice, se compromete el presidente, asegura que se va a garantizar.
3: Y dice el presidente que la protesta es de distribuidores y comisionistas las empresas distribuidoras de hecho han señalado que ellas no participan en el paro pero vamos a hablar con Carlos Serrano presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas Carlos Serrano buenos días gracias por tomar nuestra llamada el presidente dice que pues que las distribuidoras están participando en este paro cuál es la realidad
7: muy buenos días Sergio y Lupita eh... buenos días Gracias por la oportunidad de platicar con ustedes, con su auditorio. La realidad de las cosas es que eh, las empresas de distribución del gas LT formalmente establecidas, pues, pues estamos y hemos estado comprometidos, no ahorita, sino durante toda la vida, en los últimos 80 años que tiene esta industria trabajando en México, hemos estado comprometidos al 100% con la distribución oportuna y segura del producto a todos los usuarios, y ahora no es la excepción. Estamos comprometidos con ello. Sin embargo, existe una situación muy particular que en estos días, es decir, lunes y martes, se ha presentado y, y que tenemos que identificar y precisar, ¿verdad? Eh, en realidad, sí existe una una manifestación abierta de todo un grupo muy amplio, de eh, comisionistas. Los comisionistas hay que entender que no son personas que son empleados directos de las empresas, sino que son personas físicas, que se conoce como el hombre camión, que la Comisión Regular de Energía le ha otorgado permisos en lo individual, en lo personal, y que ellos compran el producto a una u a otra u a otra empresa distribuidora y entonces lo distribuyen y así han venido trabajando este, a lo largo de muchos años. Y se sienten que la disminución que la Comisión Reguladora de Energía hizo sobre el precio de venta al público es muy grande y no les alcanza para cubrir sus costos de distribución. En ese sentido es como se han manifestado y desafortunadamente lo han hecho de una manera en la que genera afectaciones y riesgos de desabasto. Eh, debo decirte que las empresas distribuidoras no estamos de acuerdo en que no se salga a trabajar porque es un bien y un producto indispensable y necesario en los hogares, y en una gran cantidad de empresas, tortillerías, panaderías, transporte público, restaurantes, hoteles, lavanderías, y necesitamos toda ese producto. Las empresas han mantenido un diálogo continuo con los comisionistas, tratando de explicarles y convencerles de que hay que salir a trabajar. No se ha logrado aún, pero el diálogo permanece, y tenemos nosotros la esperanza de que podamos irlos convenciendo. Sin embargo, existe un problema de fondo, es un problema económico y que fue originado por una decisión de una disminución de precio a un grado extremo por parte de la Comisión Reguladora de Energía. Nosotros le proponemos a la Comisión Reguladora que se modifique ese precio máximo que establecieron, que se revise y que se consideren en la metodología pues variables realistas, porque no se están considerando todos los costos de distribución, implícitos que garanticen la entrega de ese producto con oportunidad y que el abasto se garantice y que se mantenga la seguridad. Entonces es necesario hacer una revisión de esto.
4: Eh, Carlos, ustedes eh, pues han mostrado, han expresado su preocupación por el efecto que pues, tiene o que ha tenido y que tendrá para los consumidores el aumento internacional del precio del gas y LP. Es decir, no es un asunto de voracidad, no es un asunto eh, en el que se quieran hacer ricos en unos días, sino esto es una, una situación más allá de México, es un asunto que están atravesando varios países.
7: Eh, absolutamente, Lupita, tienes toda la razón en tu comentario, mira, precisamente eh, todos los países importadores de gas LP estamos enfrentando una situación de costos altísimos en, en, el, en el precio internacional del propano, derivado precisamente de esa reactivación económica y de una alta demanda en China por el uso del propano para la petroquímica, para los productos plásticos, entonces, esto ha jalado la demanda y la producción se quedó estancada derivado de los problemas de, del año pasado internacionales. Entonces, bajaron los inventarios y los precios están muy altos. Todos los países, no, no es particular de México, es un tema de todos los países. En ese sentido, por ejemplo, en todo este primer semestre, eh, el precio internacional hasta julio aumentó 4 pesos con 93 centavos por kilo. Petróleos mexicanos que importan una parte... Del producto y otra parte la produce Aumentó un peso arriba Del precio internacional Cinco pesos con noventa y dos centavos Ahí existe una oportunidad En la sensibilidad social de Pemex De que no suba por encima del precio internacional Que lo iguale O que inclusive lo baje un poquito Porque tiene la posibilidad económica La mayor parte del producto Que comercializa Pemex lo produce Y sus costos de producción Definitivamente no se incrementaron En la proporción de lo que se incrementó El precio internacional el precio de venta al público ha ido incrementando por abajo de lo que Pemex ha incrementado en este año. Entonces, ahí hay una variable de oportunidad. ¿sí? Que Pemex eh, reflexione y pueda adecuar ese precio de venta y que eso se transmita a los consumidores. Y es un peso por kilo, no es cosa menor. Y por otro lado, existe la oportunidad que la Comisión Regular de Energía, que entendemos que no tiene por qué conocer todos los costos de distribución, que existen en 145 zonas de reparto, es imposible que lo hagan. Pero bueno, que permita la participación y el diálogo con las empresas, con los empresarios, con las asociaciones, que conocemos de eso, que escuche de una manera abierta y que nos permita colaborar y contribuir en la implementación de una solución integral para este
3: problema. Pero, don Carlos, precisamente porque es imposible conocer todos los elementos del precio de distribución de un producto como el gas LP, yo tengo entendido que la ley establece que debe ser el mercado el que fije el precio y no la, y no la cree, no, no, no creo yo que la cree tenga esa facultad. Eh, ¿Es ilegal la medida de establecer controles de precios sobre el gas LP?
7: Mira, eh, eh, tienes razón en tu comentario, Sergio. Eh, la ley establece muy claramente que la Comisión Reguladora de Energía tiene la facultad de establecer un control de precio solamente una vez que la Comisión Federal de Competencia Económica pudiera emitir un dictamen en el que ese dictamen diga que no existen condiciones de competencia efectiva. Nunca antes ha emitido un dictamen la Comisión Federal de Competencia en años anteriores que diga eso de que no existen condiciones de competencia efectiva en todo el país. No existe. Hoy en día existe una gran cantidad de competencia. Son más de 400 agentes económicos independientes en el país que compiten diariamente entre sí. Cualquier planta de distribución en el país todos los días gana o pierde un cliente porque así es el mercado. Están esforzándose por dar un mejor servicio, por dar un mejor precio y los clientes tienen la libertad de cambiarse de uno u otro proveedor que les brinde las mejores condiciones para satisfacer su necesidad. Entonces, sí se brincó un proceso de la CRE en donde incumplió lo que está establecido en la ley, y luego lo justifica la CRE en una medida de emergencia. Bueno, una medida de emergencia que nosotros consideramos que no es tal, toda vez que el incremento que se dio de un año para acá es responsabilidad de petróleos mexicanos, no responsabilidad de los distribuidores los distribuidores incrementaron el precio por debajo de lo que lo incrementó Petróleos Mexicanos. Entonces yo creo que es muy importante que exista un diálogo más abierto con la CRE, que no hemos podido establecer con ellos, para explicarles esto, esta información y buscar una solución integral y evitar precisamente las manifestaciones por una decisión mal fundamentada, mal tomada, que, por ejemplo, en la Ciudad de México, en el Estado de México la disminución del precio fue, fue, fue de una cantidad extremadamente alta que está generando este tipo de problemas.
4: Eh, Carlos, ¿qué podría hacerse? Nos ha comentado a lo largo de la entrevista que se pueden hacer cosas, que se tiene que dialogar con la autoridad, pero que no se ha podido, pero ¿qué podría hacerse para evitar los precios topados a fin de que no se afecte ni a ustedes, ni a los consumidores?
7: Sí, mira, eh, se puede hacer un conjunto de acciones. Esto es, es... Cuando hay un problema complejo para solucionarlo, primero hay que entenderlo, hay que buscar una colaboración y hay que aplicar un conjunto de acciones orientadas a la solución. En este caso, se necesita combatir frontalmente el robo de gas a Pemex. Se estima en 20 mil o 30 mil millones de pesos al año la afectación económica. Imaginemos esa cantidad que no se lo roben a Pemex y que Pemex tenga ese producto pues lo puede comercializar a un precio mucho más bajo e impactar el mercado de venta, beneficiando a todos los consumidores a nivel nacional. Esa es una medida fundamental, además de que se estaría haciendo respetar el Estado de Derecho. Dos, se debe de combatir la distribución ilícita en las zonas eh, exclusivas de reparto que se han dado por pseudogrupos y organizaciones que manipulan y que están controlando el precio y cobrando derechos de piso eso es absolutamente en contra de la ley y además va en contra de la competencia económica y del beneficio de los, de los consumidores. Otra cosa que sí se puede hacer es trabajar en un proceso de regularizar la figura de los comisionistas. ¿sí? ¿Para qué? Para que poco a poco, en los siguientes meses, nos aseguremos entre autoridades e industria de que la regulación en materia de seguridad fiscal y operativa se ve en la figura del comisionista que son alrededor de tres mil o cuatro mil eh, personas que están trabajando en el valle de la Ciudad de México con pipas propias, o quizás un poco más. Y además, ¿qué más se puede hacer que puede simplificar el proceso regulatorio, todo este conjunto de obligaciones eh, de, de algunas autoridades que el sexenio pasado se excedieron y que generan más de un peso por kilo de costo para el consumidor? y que son medidas ineficientes e innecesarias. ¿sí? ¿Qué más se puede hacer? Que la Comisión Regular de Energía agilice el otorgamiento de permisos nuevos a una gran cantidad de competidores, y, 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 y que están tratando de meter equipos nuevos, servicios nuevos, estaciones nuevos, y si genera la competencia, y la competencia genera mejor servicio, y mejor precio. Hay más de dos mil o tres mil permisos que tienen un año o dos años atorados en la CRE, y que y que no se resuelven, ¿sí? Otro punto importantísimo, que la Comisión Reguladora haga pública, de acceso público para los medios, para los consumidores, para todo mundo, la información diaria que las empresas le proporcionan de sus permisos, de sus precios, y que eso haga un mercado cada vez más abierto y transparente. Entonces, hay muchas acciones que se pueden tomar y que inmediatamente beneficiarían al consumidor, tanto en precio como en transparencia y servicio.
3: Pues, Carlos Navarro, yo quiero agradecerte, como siempre, que hayas tomado esta llamada. Carlos Serrano es presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas.
7: Gracias, bueno. de Sergio, Lupita.
4: Buenos días, gracias. Y en Hidalgo, decenas de gaseros de diferentes empresas distribuidoras pararon labores para protestar por la publicación de los precios máximos que estableció la Comisión Reguladora de Energía. Y José García, cuéntanos, buenos días.
0: ¿Qué tal, Lupita? ¿Qué tal, Sergio? Un saludo a ustedes y al auditorio. Pues comentarles que del, del día de ayer, en las primeras horas. Decenas de gaseros de diferentes empresas distribuidoras pararon labores en los municipios de Páchuca y Tulancingo para protestar por la publicación de precios máximos que estableció la Comisión Reguladora de Energía, que redujo las ganancias de los trabajadores en hasta el 75%. De acuerdo con los inconformes, ellos no reciben salarios fijos y dependen de las comisiones que obtienen por la venta de tanques de gas ya que aceleraron que por cada venta de cada litro ellos perciben 2.5 pesos y ahora están percibiendo solo 50 centavos por cada litro que ellos están comercializando. Así, los trabajadores acusaron que las principales empresas distribuidoras pretenden desaparecer la figura de comisionistas y por ello determinaron no ofrecer el servicio de gas doméstico durante el día de ayer hasta de manera indefinida. También, pero únicamente, están ofreciendo el servicio en los hospitales y unidades médicas. Comentarles también que en la carretera estatal Tulancingo-Santiago-Tulantepec, los que inconformes estacionaron las unidades repartidoras y exigieron que se revisen las condiciones en las que operan las grandes empresas distribuidoras, pues con la reducción de la CFR aseveraron que han sido los más afectados y las empresas únicamente redujeron el margen de ganancia para los comisionistas. Ellos dicen que eh, de mantenerse estas condiciones podrían perder su trabajo más de 200 personas que laboran en este ramo económico. Es la información que tenemos hasta el momento. Gracias, José. Gracias, buenas tardes. Buenos días. Buenos
4: días. Buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 51 Minutos.
14: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy miércoles 4, dale lo mejor a tu familia, aprovechando que la carne molida de vez especial 80-20 está a 79.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 4, varios a 3 kilos por cliente. Muestra nuestras existencias. Aplica, Aplica en descripciones. Aplica en Inter y Super.
4: Y vámonos con Javier Ruiz, que anda por allá en la zona centro de la Ciudad de México. Javier, ¿qué tal? Buen día.
16: Ya no hay bastantes problemas, principalmente en el primer cuadro de la capital. Tenemos a alumnos de la escuela Machumatá manifestándose en las afueras del Palacio Nacional, también personal de Cicrea, quienes están exigiendo pues, que les devuelvan sus ahorros justamente cuando intervinieron en estas cuentas. Y también hace unos momentos acaban de llegar los abogados y padres de familias de niños con cáncer, quienes están exigiendo pues los contratos de la adquisición de medicamentos oncológicos, que pues, se han presumido por las mañaneras. Es por ello que llegaron a este punto, donde presuntamente van a entregar, pues, lo que nos han pedido, un documento, para ver si les entregan, precisamente estos contratos. Y es por ello que tenemos ahora la circulación del primer cuadro de la capital al menos entre la avenida 20 de noviembre, y la Catedral Metropolitana ha hecho utilizar como alternativa el eje central de las Arrocarras debido a esta serie de manifestaciones. De momento, Lupita Sergio, el reporte que tenemos.
4: Muy bien, muchas gracias, Javier. Estamos atentos, buenos días, hasta
3: Y Gerardo Galicia está en, el, en la zona oriente de la Ciudad de México. Adelante, Gerardo.
1: Así es, Sergio Lupita, excelente mañana. Y en este perímetro ya se deja sentir la falta de gas luego de esta protesta y parado de labores que han anunciado quienes reparten. Este combustible, ya tenemos algunos comisionistas cerrando la gasera que se ubica sobre Javier Arrojo Gómez casi en su cruce con el eje 6 sur y eso está afectando ya a muchísimas personas, están llegando amas de casa, algunas eh, personas eh, con sus tanques de gas para poder eh, abrir sus negocios transportistas y muchos vehículos del transporte público. De hecho, tenemos una fila bastante, bastante larga de microbuses esperando recargar gas, sin embargo, no lo van a poder realizar el día de hoy, se van a quedar sin trabajar por este paro de labores que están realizando los llamados comisionistas y nuestros amigos van a utilizar Rojo Gómez, tenemos reducción de carriles llegando a la Quinta Sur, por esta situación, habrá que manejar con paciencia. Por lo pronto, el reporte, vamos a seguir muy muy pendiente.
3: Muy bien, Gerardo Galicia, gracias por esta información, son las 7 de la mañana. 7 de la mañana con 53 minutos. Quiero recordarle nuestro número de WhatsApp es el 55 y cinco veinte y 47. Díganos si tiene todavía gas y está teniendo problemas si está logrando conseguir abasto de gas. Queremos tener una idea de qué tan generalizado es el problema en estos momentos, en los lugares en donde usted nos escucha. Nosotros vamos a una pausa. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio transmitiendo a lo largo y a lo ancho de la República. También a través de internet por heraldodemexico.com.mx. Regresamos.
2: Oír como suenan
11: esos guitarrones y carne un tequila con los pares.
13: Lo mejor de México está en Soriana.
14: Aprovecha Manzana Delicious a Granel. Manzana red en bolsa o Durazno Prisco a solo 27.80 cada kilo. Y la papa blanca a 16.80 el kilo. Sí, a solo 16.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Agosto 4. Aplica restricciones.
10: Como espuma que inerte hierba? El caudaloso río, flor de azalea, la vida en su avalancha te arrastró, pero al salvarte,
11: ayer pudiste, protección y abrigo, donde curé tu corazón herido,
17: por el dolor, sonrisa refleja. seguimos
3: escuchando música de Manuel Esperón quien nació el 3 de agosto de 1911 él escribía la música de todas estas canciones que estamos escuchando, aquí la voz de Javier Solís interpreta Flor de Azalea la letra es de Zacarías Gómez
11: Penas,
3: y no podemos y imaginar siquiera la edad de oro del cine mexicano sin la música de Manuel Esperón.
10: Tu corazón quisiera ser la son las Ay, qué
4: bonita el... voz, qué bonita voz de Javier Solís. Para
11: entrar, llega para
3: ver, Estoy completamente de acuerdo
4: son las 8. Cantamos ya con el total 10 miércoles mi querido Sergio, estamos muy cerquita del viernes.
3: Ah, pues entonces festejemos como si fuera festejemos.
4: viernes. Festejemos. En la alborada de una nueva
10: vida llena de
11: amor
3: Son las ocho con dos minutos, nos dice una persona, los gaseros protestan por el precio del gas LP, pero algunos son deshonestos, no dan completos los litros, un tanque de veinte no viene completo, nuestro presidente no sabe manejar algunos problemas, ni modo a usar leña o carbón, José Luis. Uy,
4: no, eso es lo que quisieran algunos, ¿no?
3: Pues sí, parece...
4: Que usáramos carbón. Oye, buenos días, Lupita y Sergio. No sé qué sigue después de la encuesta. ¿Dónde puedo pedir que investiguen el gobierno de López Obrador cuando fue un jefe de gobierno de la Ciudad de México? Hay muchas dudas sobre las obras que construyó, que según escuché, le puso candado a los archivos. Saludos a todo su equipo. Atentamente, Javier Cruz. Bueno, en el de los segundos pisos no estaba reservado 12 años, si no mal recuerdo.
3: Bueno, y nos dice otra persona quisiera saber si el gas natural también está incluido en el problema del control de precios. Es Beto Reynoso. No, hasta este momento el control de precios se está aplicando solamente al gas LP que es el más usual. El gas natural lo usan los riquillos y pues entonces parece que ahí sí no hay problema. Lo que nos dice la experiencia con los controles de precios es que los precios que suben con los controles de precios son los de los más pobres. Ya una vez que se incluyen los sobornos, que se incluyen, eh, que se incluye el costo de la escasez, que siempre es muy significativo. Son las 8 de la mañana con 4 Minutos.
12: Vuela a Puerto Vallarta con Viva.
2: El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Vamos con Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Patricia, adelante. Buenos días.
18: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sergio Lupita, los saludo con gusto a ustedes y a todos los que nos escuchan esta mañana. Les comento que durante este día el Frente Número 62, fuera de temporada, se extenderá con características de estacionario sobre el norte y noreste de México. Y en interacción con la entrada de humedad del Golfo de México, originarán chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y posibles granizadas sobre dichas regiones. Además, un canal de baja presión a lo largo de la sierra Madre occidental provocará lluvias fuertes, a muy fuertes descargas eléctricas y posible caída de granizo en los estados del noroeste y occidente del país. También les comento que tenemos el paso de la onda tropical número 18 por el sureste, oriente, sur y centro del territorio nacional, generando lluvias fuertes, a muy fuertes descargas eléctricas y posible caída de granizo sobre las regiones mencionadas, incluido el Valle de México y con tormentas puntuales intensas en Oaxaca. Y Guerrero. Por último, Sergio Lupita, en la Ciudad de México se pronostica cielo nublado la mayor parte del día, con probabilidad de lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo. La temperatura máxima estimada es de 22 a 24 grados centígrados y la temperatura mínima para mañana al amanecer entre 13 y 15 grados centígrados. Sergio Lupita, este es el reporte meteorológico desde el Servicio Meteorológico Nacional. Regreso con ustedes, gracias.
3: Gracias, Patricia López.
5: Viva presentó
12: Vuela a Puerto Vallarta con Viva.
4: Bueno, pues este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó que su gobierno, afirmó que su gobierno no descarta la vacunación contra COVID-19 para niñas, niños y jóvenes con enfermedades que necesiten una protección especial. Esto siempre y cuando los organismos internacionales lo recomienden en la línea telefónica y como siempre agradecemos al doctor Francisco Moreno, médico internista e infectólogo del hospital ABC que platique con nosotros. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
7: Buenos días, Lupita. Sergio, un gusto estar con ustedes y su auditorio.
4: ¿Qué
3: nos dice la ciencia al respecto de la vacunación de, de adolescentes y de niños?
7: Eh, pues mira, yo, hay ahorita en este momento 19 protocolos que se están llevando en el mundo para vacunar a niños, están divididos en tres grupos, uno de seis meses a dos años, otro de dos años a cinco, y otro de, de cinco años a doce. Sabemos que a partir de los doce años ya está aprobada la vacunación por Pfizer, y en estos protocolos han incluido tres vacunas, Johnson Johnson, a, eh, a Pfizer, y Moderna. Seguramente para los próximos dos, de dos a cuatro semanas, se apruebe la vacunación para niños de, de 5 a 12 eh, y muy probablemente para dentro de dos o tres meses, de seis meses a dos años. La realidad es que tenemos que vacunar a la mayor cantidad de personas para que el virus deje de replicarse, es decir, deje de seguir eh, multiplicándose con la posibilidad de generar variantes, que esto es lo que nos tiene ahorita en este tercer repunte en México.
4: Eh, Paco, en el caso de, del Delta en estos momentos, muchos papás están muy angustiados, muy preocupados eh, veíamos ayer una nota de, de contagios de niños de adolescentes, un niño de 13 años que se contagia por COVID y fallece, eh, ¿qué le puedes decir a los papás, qué acciones deben tomar en estos momentos ante el contagio de Delta que es mucho más rápido y mucho más fuerte?
7: Ese, ese es el punto yo creo que clave que hay que entender, eh, desde el que se descubrió el virus, existe la posibilidad remota de que un niño fallezca por COVID. Los primeros reportes hablaban de 0.07 es decir, 7 de cada mil niños que se van a infectar podrían fallecer. El último reporte que hay, que se hizo en la revista y que publicaron el 15 de julio, hablan de que de cada 10.000 niños que se infectan, 3.000. Pueden fallecer, o sea, la mitad de lo que había al principio. Ahora, el problema que estamos viendo es que si en una semana se infectan mil niños, pues entonces no son siete o tres, sino son 70 o 30. Y eso, en número total, hace sentir a la gente que se están muriendo más niños. La realidad es que se están infectando más niños porque esta variante, como lo comentas, es altamente contagiosa. Recordemos que la primera, de una persona se contagiaban dos, de esta, de una, se contagian nueve. Entonces, ese es el crecimiento de contagios que hay, que hace que en el aparente haya más muertes de niños, pero no es en porcentajes, es en el número total por el número de contagiados.
3: Eh, doctor, ¿cuál es tu posición acerca del regreso a clases? ¿Deben o no regresar a clases los niños?
7: momento, mi posición sería que no. ¿Por qué? Porque estamos teniendo una transmisión altísima de casos. y No sabemos si ya llegamos a la punta de la esta tercera ola o no. ¿De qué depende que lleguemos al, a la punta de esta tercera ola? De que realmente nos cuidemos. Si ahorita abriéramos clases, aumentamos la movilización. No es necesariamente que el, los niños infecten más en las escuelas pero hay trayectos en donde los niños tienen que viajar en transporte, eh, se van a exponer más con otros jóvenes que todavía no tienen vacunación. Creo que los dos factores que deberían ayudar a abrir las escuelas son, uno, que el número de contagios que está habiendo en este momento disminuyera, y segundo, que el número de vacunados, sobre todo jóvenes, que son los que estamos viendo ahorita en los hospitales, aumente. Ojalá y también se pudiera lograr que se vacunaran niños, porque eso volvería mucho más seguro el regreso a clases.
4: Eh, Paco, si entonces, si tuviéramos vacunas, ¿sería bueno que empezara a vacunarse a los niños desde los 12 años?
7: Ese comentario de que nada más se van a vacunar niños que tengan cierto riesgo, pues no, no es correcto. Eh, aquí tenemos que entender que si los niños no se han vacunado, no es porque pensemos que la vacuna sea mala para los niños. No se han vacunado los niños porque no son el grupo de mayor riesgo. Pero eventualmente no solamente lo que tienes que hacer para controlar esta pandemia no es solamente evitar muertes. Eso pues, es lo prioritario, claro. Pero lo que tenemos que evitar es transmisión del virus. Mientras el virus se siga transmitiendo, podemos tener otra variante que ya no sea Delta, que sea Omega o ya hay muchas letras que ya fueron usadas para las diferentes variantes, y que esa variante escapara a la vacuna. Entonces, nos pondría a todos, incluso los ya vacunados, en riesgo de volvernos a infectar. Entonces, la meta debe de ser que disminuyan los contagios, y para eso necesitamos que los niños estén vacunados. El 26% de la población mundial tiene menos de 14 años. Entonces, no le tengamos miedo a la vacunación de los niños. No se ha realizado. porque Porque son los de menor riesgo. Pero estamos viendo, ayer llegamos allá más de 4.2 mil millones de dosis aplicadas, es decir, 4.2 billones en el término anglosajón de dosis aplicadas. Y la seguridad de las vacunas es maravillosa y el beneficio ha sido increíble. Pero, pues desafortunadamente, no en todos los países se han alcanzado los porcentajes de vacunación que quisiéramos tener en México. Solo el 20 por ciento de la población mexicana tiene esquema completo de vacunación. Viéndolo de otro punto de vista, es 80 por ciento el que sigue estando en riesgo porque sabemos que con una sola dosis todavía corremos riesgo de enfermarnos gravemente. Entonces tenemos que vacunarnos lo más rápido y eficazmente posible.
4: Muy bien, pues Paco, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
7: Buenos días, eh, Sergio. Buenos días, Lupita. Y a seguirnos cuidando.
3: Gracias. Efectivamente, a seguirnos cuidando. Nosotros lo estamos haciendo. Eh, está, hemos regresado a, a nuestra disposición de transmitir de manera distante, con, con distancia, de hecho más que sana. Eh, ¿Por qué lo hacemos? Porque en, en una cabina de transmisión que es relativamente pequeña no hay forma de mantener pues una distancia suficiente y más cuando permanece uno aquí tres horas uh, transmitiendo. Por eso estamos transmitiendo nuevamente con uno de los dos conductores en posición remota y seguimos con la costumbre de tener a la mitad del equipo aquí y a la mitad del equipo transmitiendo en casa. Guadalupe Juárez está transmitiendo desde la hermana república de Coajimalpa, sí y yo estoy esta semana en las instalaciones, magníficas instalaciones, debo decir, del Heraldo de México, aquí en Benito Juárez, en la Ciudad de México. Y vamos a continuar así, me parece, de momento, Guadalupe, porque no vemos clara la situación. También estamos usando cubrebocas. Eh, todo el equipo de producción utiliza el cubrebocas. Yo soy el único que no lo utilizo para poder tener una mejor emisión de voz. Eh, pero pues todo el mundo aquí en las oficinas sí. utilizando el cubrebocas. Pues
4: hay que cuidarse mucho, hay que cuidarse, Sergio, y bueno, como decía el doctor Paco Moreno, no hay que tenerle miedo a las vacunas para los niños ni para los adultos, eh, importante la vacunación, nosotros ahí en el equipo me parece que ya la mayoría estamos vacunados, faltan los más jóvenes, pero para nosotros es muy importante, de vital importancia la vacunación y vámonos con Luis Pérez te parece
3: vámonos, vámonos en el Valle de México los hospitales también están presentando problemas de disponibilidad para atención de pacientes pacientes de COVID-19 Luis Pérez Curtade nos tiene la información adelante
17: su familia está contagiada y permanece aislada en su casa después de 10 días de hospitalización Alberto Cadillama de 40 años salió avante de COVID usted a pensar que iba a morir la verdad es que sí porque tengo escasos este una semana que falleció un primo cercano y pues si es se quedó hace una semana recibió la primera dosis del fármaco Sputnik yo creo que si no había tenido ese, es sana, ese refuerzo este hospital Polanco Unidad Coacalco, Estado de México, está al 100% su capacidad con pacientes COVID, 11 en estado crítico y 8 más en la línea de muerte. Nos llegan de, de todos los estados, se nos ha enviado hasta de Chiapas, de Hidalgo, porque el, el sistema de, de salud público está rebasado en otros estados. incluso el de sector privado. Ante la saturación de hospitales del Iste, Seguro Social y los estatales, personas que requieren atención especializada los que analizan a los servicios privados como el Hospital Poblán, Comunidad Cuacalco, que fue convertido en COVID con capacidad al momento de 30 camas, todas ocupadas. La demanda es constante, muchos llegan con menos de 40% de saturación de oxigenación. Los jóvenes caen en una visión de eh, sentirse inmortales o inalcanzables por la enfermedad grave y la realidad de, está menos alejada de lo, de lo que pareciera, porque en, en este hospital más de la mitad de los pacientes que tenemos actualmente internados son adultos.
3: Bueno, pues es, es Luis Pérez de Adelante, Lupita.
17: Bueno,
4: desde hace unos días afuera del hospital de perinatología apareció pegado en un poste una cartulina, Sergio, en la que se firmaba que los eh, trabajadores de la salud de este instituto estaban trabajando sin insumos y bajo protesta. Y vamos precisamente con información de Amado Azueta. Amado, ¿qué tal? Muy buenos días.
19: Ya les vimos tu publicación eh, sobre estos carteles que están aquí afuera del Instituto Nacional de Perinatología. Eh, estos carteles están, se han duplicado, se han replicado en varios puntos, dándole a entender a la gente que están trabajando bajo protesta porque no tienen los insumos básicos para atender a las madres que, y, y que llevan a sus hijos o que van a dar a luz y que están bajo una circunstancia especial y bueno platicamos el día de ayer con tres madres adultas mayores de diferentes partes de la República Mexicana de Oaxaca Veracruz y Guanajuato que llevaron a sus hijas precisamente que tienen alguna complicación con el embarazo la señora Sofía procedente de Guanajuato nos explicó que su hija viajó en ambulancia desde el municipio de Salvatierra escuchemos
20: eh, está embarazada y es de alto riesgo porque padece del corazón y por eso este la, no la mandaron hasta acá Allí no hay hospital, nomás hay este centro de salud y allí nos mandan a salvatierra y de salvatierra para acá nos mandan.
19: La hija de la señora Juana, quien viajó en avión desde Puerto Escondido, Oaxaca, para no, eh, pues no arriesgarse en el transporte de, de camión, reconoce que en el Instituto de Perinatología la han tratado bien eh, y pese a lo que los médicos están trabajando bajo protesta. Escuchemos.
20: Y como el pato de ella es complicado porque el bebé viene mal. Se viene pegado el bebé con la placenta uh. y este allá no hay aparatos en puerto. Uh. y así que hoy tuvo la cita.
19: Oiga, sí. ¿y cómo lo han tratado? ¿Todo bien?
20: Eh, hasta ahorita bien, porque ahorita pasó. Bueno, aquí nos formamos como a las seis, como a, sí, como a las seis. Y ahorita ya pasó, pasó y la mandaron a sacar copias, pero ya ahorita ya la están atendiendo, creo, allá adentro. Uh -huh creo que Oiga, la ¿Con Pro... esto
19: del COVID no les han puesto trabas o algo? No, no. Estas mujeres reconocen que no estarían pasando por esto, no tendrían que venir a la Ciudad de México si en sus estados pues tuvieran pues todos los insumos necesarios y sobre todo los hospitales. Y una muestra, Sergio Lupita, de que el personal de salud está operando pese a las carencias de equipo de protección, tanto del COVID como insumos generales, desde jabón, cubrebocas, cinta, micropor, agua oxigenada, brazaletes para los recién nacidos, ligadoras umbilicales, bolsas recolectoras de orina, entre otros, es que se sigue atendiendo y pese a todo esto, los doctores y enfermeras eh, y también el personal de salud, pues no sé, ellos se dan el momento de ayudar a las personas, como nos explica la señora eh, Rosa, que viene desde Veracruz. Escuchemos.
18: En nada más venimos a buscar una farmacia de especialidades. Y ya le preguntamos a un doctor y ya le dijeron que, que podía pasar a pedir una receta para que se facilite el para encontrar la leche.
19: ¿Los están atendiendo bien entonces? Por pues, que vas a abrir. sí. Las protestas de los trabajadores de salud del Instituto de Pediatología, Nacional de Perinatología, continuarán mientras atiende a la gente y hasta que las autoridades pues le resuelvan esta falta de insumos. Sergio Lupita, es el reporte que tenemos.
4: Amado, muchas
3: gracias, buenos días. Gracias, es amado Azueta con pues con esta información y no deja de preocupar Guadalupe que a pesar de que nos dicen una y otra vez que ya se han comprado los medicamentos eh, pues una y otra vez eh, el mundo real, el mundo al que no llegan los políticos sigue presentando unas carencias impresionantes Oye, siempre ha habido y... carencias en el sector público de salud pero las de hoy son peores
4: y te digo una cosa la Secretaría de Salud dijo que este mes se resolvería el desabasto en el Instituto de Perinatología.
3: Bueno, pues vamos a ver lo que pasa. ¿Dónde es lo que hemos escuchado, no? Cuando, ¿Dónde te, lo hemos cuando escuchado? te prometen todas las semanas que ya se resuelve el problema, que ya se resuelve el problema que ya se resuelve el problema, te empiezas a volver escéptico. La Asociación Nacional de Escuelas Particulares informó que solo 2.6% de los colegios privados tienen abiertas sus instalaciones para clases presenciales para el ciclo escolar 2021-2022. Laura Quintero, adelante.
21: Hola, Sergio Lupita, buenos días. Así es, Sergio, a pesar de que pues la Secretaría de Educación Pública ha anunciado que para el próximo 30 de agosto se van a reanudar las clases presenciales, la Asociación Nacional de Escuelas Particulares advierte que hay mucha incertidumbre. Los padres de familia pues tienen temor ante esta tercera ola de COVID-19 que estamos viviendo y pues a pesar de que ellos han insistido y han, han pedido que, que, que se les apoye para que puedan abrir sus puertas y los niños que, que toman clases particulares puedan asistir de forma presencial, solamente mil de las 38 mil escuelas que, que siguen, que permanecen abiertas, pues están dando clases a través de pues un esquema híbrido uh, eh, disponible para que quien, para los alumnos que quieran asistir de forma presencial y mantener pues este esquema digital, que son clases a través de alguna plataforma. Déjenme comentarles, Sergio Lupita, que a pesar de que ya llevamos más de año y medio de la pandemia, más del 20% de las escuelas particulares no han reanudado sus clases. Lo que nos comenta eh, Alfredo Villar Jiménez, que es presidente de esta asociación, es que muchas estaban planteando todavía la posibilidad de regresar a, a dar clases en este periodo escolar, pero pues dada que las eh, indicaciones tanto de la Secretaría de Educación Pública como de distintas dependencias no es clara, pues desgraciadamente no se ve un panorama pues que les dé certidumbre y también hay una una situación que, que me parece que es destacable y es que estas escuelas están trabajando a marchas forzadas porque de los 485 mil trabajadores, tanto docentes como personal administrativo, actualmente solo están trabajando 285 mil. Esto es 200 mil menos de los que estaban laburando antes de la pandemia.
3: Bueno, pues, Laura Quintero, gracias por este reporte.
4: Gracias a ustedes, Sergio Lupita. Buen día. Buenos días. Oye, la administración del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ofrecerá vacunas contra el coronavirus a los migrantes que lleguen a la frontera con México. Esto de acuerdo con información del The de Washington Post, de acuerdo con oficiales del Departamento de Seguridad consultados por el periódico, los migrantes van a recibir la vacuna mientras estén siendo procesados por las autoridades de la Oficina de Aduanas y de Protección Fronteriza.
3: Son las ocho de la mañana, ocho de la mañana con veinticuatro minutos, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio, le recuerdo nuestro número para que nos envíe usted mensajes de WhatsApp, cincuenta y cinco, veinte, diez, 9647, repito, 552010 9647. Hoy estamos escuchando música de Manuel Esperón, quien nació en la Ciudad de México el 3 de agosto de 1911, uno de los grandes músicos de la época de oro del cine y de la música mexicana.
11: hallar protección y abrigo donde curar. Tu corazón herido por el dolor, tu sonrisa refleja el paso
10: de las horas negras, tu mirada la más amarga desesperación.
2: Jaque Mate con Sergio Sarmiento. La experiencia nos dice
3: que los controles de precios terminan dañando más a aquellos consumidores que dicen querer beneficiar. Sí, efectivamente, cuando se establecen controles de precios y estos niveles de precios quedan por debajo de los niveles reales que deberían tener, el resultado es un desincentivo de la producción y de la distribución. Finalmente, lo que vemos es una menor oferta del producto que se controla bajo este procedimiento y esto significa que en el largo plazo suben los precios o peor aún se generan mercados negros, mercados en los que hay que sobornar para obtener el producto. Eso es exactamente lo que estamos viendo con la decisión del presidente de la República de imponer controles de precios al gas LP. Ya estamos viendo las disrupciones al mercado, a pesar de que todavía no hay una afectación real tanto a la producción como a la importación de gas. Lo peor de todo es que la mayor parte del aumento de los precios del gas LP han sido producto del incremento en Pemex de los precios con los que vende este producto a los distribuidores. Si realmente se quisiera establecer un control de precios, el primero que tendría que aplicarlo es Pemex y bajar el precio al que está dando el producto, pero la verdad es que estamos viendo un incremento a nivel internacional y lo que hay que hacer es más bien entenderlo en lugar de tratar de pelear contra la marea. Los controles de precios son la peor medida que puede aplicar un gobierno para tratar de detener un incremento en los precios de cualquier producto. El que lo esté haciendo el gobierno de México es simplemente un reflejo de su ignorancia económica. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. <risa>
8: Buenos días, Sergio Lupita habla el señor Víctor González. A fin de cuentas el consumidor final es el que sale pues pagando todo, ¿no? De lo del gas porque hay incrementos no hay incrementos, de todas maneras uno cuando compra un tanque de gas nunca viene en la cantidad que compra. Gracias buenos días.
22: Buenos días, habla Federico García del Álvaro Obregón. Estoy escuchando su entrevista respecto al gas pero por ejemplo en la colonia donde yo vivo un solo distribuidor controla la colonia, o sea no entran otro tipo de gaseras, ellos controlan el precio como se les da la gana, porque uno que quiera ir, si no tiene uno en qué transportarse, ir a buscar el gas en otro lado, que tenemos que comprarles forzosamente a ellos. Entonces no veo la, la, la forma de que haya la libre competencia. Gracias.
13: Lo mejor de México. Está en Soriana.
14: Aprovecha manzana Red Delicious a granel, manzana Red en bolsa o durazno Prisco a solo 27.80 cada kilo y la papa blanca a 16.80 el kilo. Sí, a solo 16.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Agosto 4. Aplica restricciones. Mujer.
11: Ah, cantando el que te ama con el premio de Dios, aunque la noche no es oscura y aquí no hay ninguna luz, con tu divina hermosura la toda luz toda, con tu divina hermosura la
3: Seguimos escuchando música de Manuel Esperón interpretada por distintos artistas. Aquí escuche usted la voz de Jorge Negrete con esta serenata tapatía. ¡Ay, qué voz el de Jorge Negrete! Gran ¡Qué bonito! Tenor. ¡Abre
4: tu ventana! ¡Abre tu ventana!
3: Sí, para Ay, ventilar el cuarto, ¿no? Ahora con el COVID sí, hay que hacerlo. Sí, ahora con el COVID. Lo malo es que en las, en las cabinas de radio no podemos tener ventanas. El... Guadalupe. Bueno, Adelante.
4: Vámonos con la información, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de ratificación de Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda y Crédito Público Ya andaba despachando y dijeron, ah caramba, falta nada más un pequeño detallillo, un requisito que lo ratifiquen, pero Elia Castillo, esto ya ocurrió el día de ayer y cuéntanos.
20: Muy buenos días, Lupita Sergio, los saludo con gusto. Así es, anoche, justamente en periodo extraordinario, el Pleno de la Cámara de Diputados, con 319 votos a favor y 53 en contra, pues ratificó a Rogelio Ramírez de la O como titular de la Secretaría de Hacienda, eh, por lo que inmediatamente pues, pasó a tomar, eh, a rendir protesta ante este pleno, Cámara, te comento que seis de los ocho grupos parlamentarios, Morena, PRI, PT, EMC, eh, Encuentro Social y el Partido eh, Verde Ecologista de México respaldaron esta re ratificación, esta designación que recordemos hizo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, desde el pasado junio, el, eh, el ahora ya oficialmente titular de la de la Secretaría de Hacienda, entró en funciones el pasado 17 de julio. Bueno, pues siete de las fracciones avalaron esa propuesta, sin embargo, PAN y PRD eh, pues, votaron en contra. Ahora sí que el PRI no se fue al bloque de contención tan mencionado desde que fueron las elecciones y durante la campaña, así que se allanaron a lo que dijo la mayoría parlamentaria de Morena. Te comento que, eh, pues, durante este, esta sesión, pues, se destacó, se destacó el papel que debe jugar el secretario de Hacienda, sobre todo para, pues, la recuperación económica, luego, o durante la pandemia de covid 19. Te comento que previo a esto en la comisión de hacienda y crédito público el, el titular de la secretaría de hacienda compareció. En esa comparecencia aseguró que entregará puntualmente el próximo 8 de septiembre el paquete económico para 2022 y aseguró que en este paquete eh, pues tendrá un profundo un profundo este eh, tendrá eh, será social estará enfocado totalmente a los programas sociales y bueno, aseguró que no habrá aumento de impuestos ni generación de otros tantos. Además de esto, pues no descartó que haya un gasto adicional, un endeudamiento adicional al que ya se realizó este año para la compra de vacunas contra la COVID-19. Toda vez que dijo, aún es incierto cuánto ¿Cuánto tiempo va a durar esta pandemia? Dijo que incluso se podría alargar por tres años, así que el gobierno federal debe ser muy cauteloso para poder adquirir más deuda. Recordemos que este año se destinaron 50 mil millones de pesos justamente para la compra de biológicos. Esta es la información que te tengo y bueno, desde anoche eh, Rogelio Ramírez de la O es formalmente ya el secretario
4: de Hacienda y Crédito Público. Muy bien, muchas gracias Elia. Muy buen día. Igual para ti, buen día.
3: Bueno, y te acuerdas que, que había gente en el gobierno que decía que no importaba, que no importaba que no se le ratificara, que, pues, que él sí, podía sí, hacer el trabajo, pero varios juristas, particularmente José Ramón Cosío, dijeron cuidado porque todo lo que firme el secretario de Hacienda mientras no esté ratificado podrá ser combatido por medio del amparo porque serían medidas ilegales. Rogelio Ramírez de la OA adelantó que el paquete económico de 2022 que va a presentar el Ejecutivo al Congreso el próximo 8 de septiembre tendrá un espacio para ajustar el marco tributario y será equilibrado y responsable y con una profunda dimensión social. Iván Saldaña, bueno, cuéntanos.
23: ¿Qué tal, Sergio? Lupita, buenos días. Sí, efectivamente, utilizó las palabras una transformación tributaria sin incrementar ni crear nuevos impuestos así como un presupuesto también de egresos con una profunda dimensión social. Esto pues durante su comparecencia de lo que daba detalles ya mi compañera Elia, también ahí el funcionario dijo que en breve se presentará pues un paquete de inversiones, además de este del paquete eh, económico, un paquete de inversiones que contendrá importantes desarrollos de infraestructura y energía. Esto, pues recordemos, el paquete eh, este de inversiones, lo dijo que este será en breve, y el paquete económico pues el próximo 8 de septiembre. Eh, Sergio Lupita textualmente dijo eh, el, el nuevo titular, bueno, eh, ya ratificado titular de la Secretaría de Hacienda que pues no se van a, a sumar nuevos impuestos, ni incrementar, y solamente se va a simplificar eh, la forma para poder llevar a cabo las... Eh, para que los eh, usuarios puedan llevar a cabo su presentación de impuestos, sobre todo pequeños eh, y medianos contribuyentes. Sergio Lopita, la
3: información. Bueno, pues gracias, Iván, por este reporte. Buenos días.
4: Buenos días, y distribuidores de gas LP anunciaron un paro nacional tras el decreto que pone un tope a los precios. Vamos a platicar con José Adrián Rodríguez, presidente de la Unión de Gaseros del Valle de México. ¿Y qué tal, José Adrián? Muy buenos días, qué gusto saludarte.
8: Lupita, muy buenos días, Sergio, un placer escucharlos.
3: Eh, gracias, eh, José Adrián. Cuéntanos, ¿cuál, ¿cuál es la situación? El presidente le echa la culpa a distribuidores y a comisionistas. Eh, ¿cuál es, qué, ¿Qué es lo que está pasando en el mercado en estos momentos?
16: Fíjate
8: que no quiero ser majadero, pero vamos a empezar con una broma. Dicen que al perro flaco siempre se le a, a acomodan más las pulgas, ¿verdad? Y siempre el último eslabón que somos la cadena de, re, de distribución hacia ustedes, los consumidores, es el... Más vulnerable, nosotros no controlamos el precio del gas, Sergio. Querido auditorio, nosotros no damos simple y sencillamente el precio, nosotros somos portavoces de las empresas, nos dan una calcomanía adherida a la unidad que es el autotanque y nosotros vamos a sus hogares a, a surtir el gas LP. Somos independientes a la planta, tenemos una relación comercial con su razón social, pero lo que nos hacemos. Es la distribución trasiego y comercialización. La planta está autorizada para poder dis distribuir el gas y nosotros somos quien lo lleva, somos la logística autorizados por la Cener. Ayer la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas, la Mexgas, decía somos personas o señalaba un grupo de personas autorizadas. Nosotros no estamos autorizados por la Cener, tenemos un permiso autorizado por la Comisión Reguladora. Sí.
3: sí, a ver, te, te, te estamos este, teniendo problemas, se nos está yendo y regresando el audio y estamos teniendo problemas para escucharte bien, vamos a tratar de mejorar la calidad. Eh, para que tenga usted una idea, anteriormente hablamos con Carlos Serrano de la MexGas, que son los distribuidores, en este momento estamos hablando con José Adrián Rodríguez de la Unión de Gaseros del Valle de México, estos son los repartidores, estos son los dueños de los de los camiones de reparto tanto de tanques como de reparto en, en tanques ex, estacionarios son los que nos llevan el gas hasta nuestros hogares y son los que se han decretado en pago en paro perdón debido a que pues consideran que se está afectando seriamente su economía con este con esta medida del gobierno de implantar topes al precio máximo del gas. Eh, a ver, no no hemos podido recuperar la llamada. Vamos, vamos a otras cosas. Son las 8 de la mañana con 43 minutos.
14: En Soriana el ahorro es para todos con la oferta de cada día Hoy miércoles 4 dale lo mejor a tu familia Aprovechando que la carne molida de BES especial 80-20 está a 79.90 el kilo Soriana, la de todos los mexicanos Agosto 4, varios a 3 kilos por cliente, muestra bota asistencias Aplica descripciones, restricciones, aplica el Iter y Super
3: Bueno, y vamos vamos con un resumen de la información más importante que tenemos en esta en esta mañana del 4 de agosto. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que su gobierno ya trabaja para resolver el problema de abasto de gas LP generado por el paro de comisionistas, de repartidores de ese sector. Ya estamos viendo cómo
15: garantizamos el abasto en una situación de emergencia. Eso es lo primero que quiero transmitirle a la gente. El punto dos es que se está analizando la posibilidad de presentar denuncias en contra de quienes se nieguen a cumplir con su obligación de prestar el servicio de un insumo fundamental, desde distribuidores hasta comisionistas.
4: Además, el presidente anunció que la Guardia Nacional va a garantizar la seguridad de los distribuidores de gas LP que continúen llevando este energético hasta los consumidores.
3: En un comunicado, los consejeros del INE expresaron su respaldo al trabajo del organismo para realizar la consulta popular 2021 ante quienes acusan al instituto de omisión, desinterés o hasta de boicot.
4: El gobierno de China anunció que ante el avance de la tercera ola de COVID-19, los servicios de migración van a restringir la expedición de pasaportes y otros documentos necesarios para viajar al extranjero. Los marcianos llegaron
11: ya y llegaron bailando.
3: Bueno, pues este fin de semana vecinos del fraccionamiento Las Américas en Ecatepec, en el Estado de México, reportaron en redes sociales el avistamiento de un ovni con forma de estrella. Aseguraron que podría tratarse de una nave extraterrestre o de un dron del gobierno. Sin embargo, pues después se dio a conocer que este artefacto en realidad era un globo de cantoya elaborado por un grupo de artesanos denominado Turma Chiconcuac. Se acercando
11: más.
10: Sí, sí, es una nave.
3: Hace más de cuatro meses se establecieron nuevas rutas aéreas en el Valle de México. Vecinos de 114 colonias han protestado, dicen que están, siendo, que están siendo afectados. La doctora Jimena de Gortari es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, especialista en ruido y afectada. ...por el rediseño aéreo. Doctora Jimena de Gortari, buenos días... ...gracias por tomar esta llamada.
9: Muy buenos días, muchas gracias por el espacio.
3: Ah, hay quien nos dice que... ...pues alguien tiene que ser molestado... Por, uh, ...por las rutas de descenso... ...que antes eran los vecinos de unas colonias... ...ahora son los vecinos de otras... ...pero que no se puede hacer nada. ¿Qué opina usted?
9: Pues a mí me parece que justamente el gran problema es que... ...los problemas urbanos... ...en este caso el ruido, no se trasladan... ...finalmente se tendrían que resolver... Pues así como hubo vecinos afectados y ha habido vecinos afectados siempre por la, la situación geográfica que, que tiene el aeropuerto a la Ciudad de México, pues se tendría que plantear que si va a haber un nuevo aeropuerto, pues también se rediseñan en términos de menores afectaciones a los vecinos. Entonces, bueno, pues finalmente creo que si los problemas van, no se trasladan de un lugar a otro, si se procura resolver como sucede en otras partes del mundo, en donde hay subvenciones donde hay pláticas con las comunidades, donde justamente a los que van a ser afectados se les comunica que va a suceder esto y entonces se resuelven y hay estrategias posibles. Y Bueno, pues aquí a nadie se nos avisó. Aquí de pronto, un 25 de marzo, este, empezaron a pasar aviones muy bajos sobre nuestras cabezas.
4: Eh, doctora, ¿qué se puede hacer? En otras partes, nos dice usted, ahí, si hay maneras, si se ha hecho, eh, no se traslada un problema de un lado a otro, se soluciona. ¿Qué se puede hacer en el caso de México, de la Ciudad de México? Pues mira, yo
9: creo... Bueno, buenos días, Repita. Una de las Hola, cosas que días. creo justamente es... Eh, los horarios de vuelos tendrían que que, tendrían que estarse revisando. En Frankfurt, Alemania, justamente se revisan. O sea, no hay vuelos en el horario en donde, digamos, tenemos derecho al descanso. Eh, por ahora, aparte, hay que pensar que tenemos menos vuelos de los que tendríamos normalmente. Entonces, yo no sé cuándo, en algún momento, vuelva a haber la cantidad de vuelos que había antes, digamos, de pandemia, qué va a suceder. Creo que también entiendo, yo no soy ninguna experta en aeronáutica, se vuela muy bajo sobre algunas de las colonias y esto está afectando. Otra de las cosas que sucede es que no se toma en cuenta el comportamiento sonoro. Entonces, estamos en un valle. Entonces todas estas, todas estas gentes que vivimos o que viven cerca, digamos, de los cerros, no, o sea, en esta parte que empieza a subir porque la, orografía la de la ciudad pues no es totalmente plana, genera rebotes y genera resonancias. Entonces eso no es ni siquiera es estudiar. Pues creo que no hay suficientes estudios justamente que permita que se hagan estrategias en ese sentido. Los, eh, el tipo de aviones que viajan, eh, los aviones, por ejemplo, de carga, generan muchísimo ruido, o sea, las, las noticias que se tienen, o por lo menos los testimonios que, que, que dan algunos de los vecinos de algunas de las colonias afectadas, justamente hablan de estos grandes aviones de carga que generan muchísimo más ruido que antes. Entonces, hay, hay cuestiones que tienen que ver con subvenciones, incluso en términos de salud, ¿no? O sea, yo, yo pienso siempre en todos los vecinos cercanos al aeropuerto, pues eh, toda esta gente tendría que haber tenido ya subvenciones en términos de apoyos a la salud o mejoras incluso en sus viviendas, ¿no? Dobles vidrios, en fin, cuestiones que tuvieran que ver con aislamiento, y eso no lo tenemos. Mejorar eh, en ese sentido, esas serían las estrategias. Y otra es comunicar, o sea, finalmente creo que una de las cosas que se tiene que hacer es, evidentemente, hay afectaciones que se tienen que hacer en términos de infraestructura pero no hay una evaluación del impacto ambiental que, que, que esté, este, digamos, enlazado o vinculado con la salud de los habitantes. Y eh, se sigue, denostando, se sigue diciendo que el ruido no es importante, que el ruido no afecta. Y el ruido es el segundo contaminante ambiental de las ciudades. Entonces ahora había, digamos, un, una, un estimado de 1.3 millones de afectados y ahora nos sumamos 1.2 millones más. Entonces hay 2.5 millones de afectados en la ciudad por unos vuelos. Eh, creo que tendríamos que estar pensando también en ese sentido entonces esas estrategias tendrían que incluir pues a la ciudadanía tendríamos que tener mesas no un poco lo que se ha exigido en términos de hablar con la secretaría de comunicaciones y transportes en donde pues se ha negado se ha negado rotundamente hablar con los ciudadanos afectados para buscar estrategias en conjunto y pues no no ha habido respuesta
3: exactamente qué le hace a una persona el estar sometida a un ruido excesivo durante pues durante tanto tiempo como estamos viendo.
9: Pues evidentemente tiene una afectación directa sobre la capacidad auditiva, ¿no? Que es como la, la, la más lógica, pero tiene afectaciones directas también sobre eh, las elevaciones en términos de, digamos, de, de la cuestión cardiovascular. Y no es cualquier de, tema, ¿no? O sea, finalmente la elevación de, de cuestiones cardiovasculares, se sabe que puede, la expresión ruido nocturno de aviones, y hay estudios que lo demuestran, puede provocar la muerte en un plazo de dos horas en la noche, ¿no? O sea, justamente cuando, digamos, la actividad de la ciudad disminuye, entonces lo que más escuchas escucha son justamente lo, el ruido de los aviones y esto puede afectar en términos incluso de, como digo, la muerte ¿no? en el plazo de dos horas. Desarrollar hipertensión, arritmias cardiovasculares, ictus ¿no? también. Y, por supuesto, hay una, una cuestión de generación de estrés. O sea, los testimonios de mucha de la gente en esto que a, a, la gente desestima porque dice, bueno, pues, el estrés, la ciudad implica estrés y demás. Pues sí, pero el estrés genera muchísimas otras cuestiones en términos, por ejemplo, de cortisol. Pero también tenemos de cómo funcionamos todos los días. Entonces, las afectaciones no solamente son a nivel fisiológico, sino también a nivel, digamos, mental. Pero la salud mental, aparte de toda la afectación que tenemos con, pues, con lo que estamos viviendo, digamos, a nivel mundial, eh, pues se ve muy afectada. Entonces hay gente que sufre depresión ahora, que por supuesto no puede dormir, que no puede ni siquiera impartir clases, ¿no? O sea, algunos de nosotros que somos este, profesores, pues nos vemos afectados porque el rollo pues, interrumpe nuestras nuestras clases. En fin... Digamos, las afectaciones no solamente son en términos de salud, sino también van en términos sociales y entonces también puede generarse conductas violentas o incluso en términos económicos que pueden ser pues una incidencia negativa sobre el precio de las viviendas no o eh, un montón de otras cosas. Lo decía hace poco un artículo, eh, sacaban en la prensa francesa, que va a haber unos nuevos eh, dispositivos que van a medir el ruido, por ejemplo, del tráfico vehicular y que de alguna manera con eso van a poner multas, no porque pues el, eh, ahí está todo, está pues, súper regulado. Entonces decían que las afectaciones, pues evidentemente, no solamente van en términos de salud, sino también sociales y económicas. Y pues aquí ni siquiera lo pensamos ni en términos de salud, ni en términos sociales, ni en términos económicos. ¿No? Pues aquí el ruido no, es como no existe
4: Aquí nada más hacemos los cambios y no nos importa cómo repercute. Jimena, una cosa es el sonido, el sonido de, o los sonidos de la ciudad y otra cosa es el ruido, ¿no?
9: Totalmente. Yo justamente una de las cosas que trabajo hace tiempo es primero creo que no nos hemos dado cuenta que vivimos envueltos en sonido, no o sea finalmente los oídos están veinticuatro horas este expuestos y entonces digo evidentemente no es lo mismo oír que escuchar pero de todas maneras esa exposición permanente hace que de alguna manera tengamos una afectación, un impacto y demás y el sonido quiere decir a lo que nos acompaña, no o sea finalmente nos acompaña todos los días, entonces hay muchísimos estudios que hablan y, y, y una parte de, de mi investigación justamente ha sido en ese sentido, ¿no? O sea, ¿qué se genera con el sonido? ¿Qué te produce el sonido? ¿Qué pasa con el silencio? ¿Cuáles son esos sonidos que de alguna manera permiten hacer cosas? En fin, ¿no? Y entonces hay sonidos muy clásicos de la ciudad. Incluso yo podría decir que el ropa de y estas cuestiones que sé que generan muchas molestias, porque bueno, en fin, creo que hay un exceso de, ¿no? Pero bueno, tenemos, ahí es otro tema. Este, Pues son sonidos que identifican una ciudad. Tampoco podríamos pensar ahora que toda la ciudad sonaban iguales, ¿no? Y el ruido es otra cosa, el ruido es el que genera molestia, y hay una, hay una, tiene una caracterización subjetiva que siempre es muy complicada y que ahora incluso se está viendo que es como eh, está haciendo como conflicto social en términos de, bueno, sí. pues es que ahora les toca a ustedes, es que ustedes son muy quejosos, es que usted... Es, no tiene que ver con eso, o sea, finalmente no podemos normalizar o habituarnos bueno, a este claro. contaminante que tiene muy un impacto bien. directo en la salud.
3: Es la doctora Jimena de Gortari. Son las 8 con 54. Regresamos en Momento Más.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647 Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio
13: Lo mejor de México Está en Soriana.
14: Aprovecha manzana Red a granel, manzana Red en bolsa o durazno Prisco a solo 27.80 cada kilo y la papa blanca a 16.80 el kilo. Sí, a solo 16.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Agosto 4, aplican restricciones.
10: Cuando lejos me encuentre de ti cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me haga pedazo la vida Si una vez con locura te amé ya de mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me mira.
3: No, hombre, no volveré, te lo juro por Dios que me mira. Bueno, como las canciones de Manuel Esperón nos han dejado marcados, esta es No volveré en la voz de Antonio Aguilar. La letra es de Ernesto Cortázar y la música de Manuel Esperón. Un
10: arroyo de olvido ha negado, donde yo tu recuerdo ahogaré.
3: Son las nueve con dos minutos, adelante Lupita.
4: Ay, qué bueno, vámonos a los mensajes antes de que sea Antonio Aguilar y Guadalupe Juárez. <risa> oye, nos dice Irma, fíjate, Irma, muchas gracias, ya me puso de muy buenas esta mañana, dice, buen día, héroes y liga de la noticia, Aun cuando el sol no quiere salir aquí en su casa, todo se ilumina por escucharlos, ah, qué bonito mensaje, sí está nubladón, ¿eh? acá por acá también en la zona poniente, está muy nublado, no quiere salir el güero esta mañana.
3: Bueno, y dice otra persona, en lugar de tirar el dinero en sus consultas, lo deberían de invertir en vacunas. En el centro de salud no hay ninguna vacuna. Esto es en Nezahualcóyotl, nos lo dice Arturo.
4: Y Leonor Trujillo dice, buenos días. En Las Torres, el reloj Colonia San Pablo de Las Salinas en Tultitlán, Estado de México, las gaceras están en paro desde el domingo y dicen que no tienen fecha para volver a surtir.
3: Son las nueve de la mañana con tres minutos. Tenemos ya en la línea telefónica Agustín Basave, nuestro analista político. Agustín, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Buen día, Sergio. Buen día, Lupita. Ya me emocionaron Hola, con la canción y con la, 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 la canción que es eh, estupenda y la interpretación de Antonio Aguilar, que no se queda atrás. Así es. Eh, pues yo quisiera hablar de, de los saldos de, de la consulta. Ya se ha dicho suficiente, creo yo, sobre que pasó la poca afluencia el fracaso en términos de, de votantes, se tenía que llegar al 40% y hubo 7%, etcétera Pero yo quiero señalar eh, la forma en que el presidente López Obrador y, y su equipo han manejado eh, la postconsulta por la madre de una manera. El, el talento del presidente López Obrador para manejar la comunicación a mí me, no deja de impresionarme. La verdad es que raya en la genialidad. El spin que le ha dado es empezar a hablar del ejercicio de la consulta, nada más. La idea de que existan consultas como eh, mecanismo de democracia participativa, que es muy bueno, y que, eh, qué bueno que por primera vez se hace, aunque hayan sido, pues los que hayan sido son muchos. Eh, eh, y ya se, ya se nos olvidó eh, por qué se llamó esa consulta, por qué el presidente López Obrador convocó, pidió esa consulta, la pidió porque él no quiere eh, enjuiciar, perseguir penalmente a los expresidentes, él lo dijo en su campaña, dijo yo no quiero, yo no voy a ver hacia atrás, voy a ver hacia adelante, no voy a perseguir a los expresidentes, se habla de un pacto particularmente con Peña Nieto que, que, hubiera, que supuestamente hubo en la campaña o durante el, el proceso electoral, y él no solamente no quería hacerlo, sino que cuando hay mucha presión social, él dice, bueno, pues vamos a consultarlo como una forma de lavarse las manos y decir, bueno, pues ya si la gente quiere, pues que lo hagan. Pero yo, dijo él, yo votaría en contra en esa consulta. Yo no quiero que se persiga a los especialistas Y ahora Morena hace una campaña diciendo que son ellos los que quieren romper el pacto de impunidad cuando el presidente, el jefe de la cuarta transformación fue el que pidió la consulta porque no quería procesar a los expresidentes y eh, no asistió además a votar, dijo que no votaría entonces, es, la verdad es que esa consulta y yo le llamo la consulta Pilatos fue para lavarse las manos fue para decir bueno, pues si lo quieren adelante pero yo no quiero porque eh, eso es el, el, el origen del problema. No es la lucha contra la corrupción y la impunidad, es que el presidente por razones que solo él puede explicar, decidió no eh, perseguir, no investigar a los expresidentes y eh, ver hacia adelante como dijo él. Ahora, último comentario. Eh, el presidente de la corte que tiene tanta responsabilidad como el presidente de la república en, en, en estas fallida en este fiasco de la, de la consulta, redactó una pregunta ininteligible porque apuntaba, dijo él en una entrevista, a una comisión de la verdad. Y las comisiones de la verdad se forman cuando los delitos o los presuntos ilícitos están remotos en el tiempo, están lejos eh, y por su naturaleza son difíciles de investigar para una fiscalía. ¿A quién apunta eso? Pues a Felipe Calderón, que es a quien realmente le interesa el presidente López Obrador perseguir, no a Peña Nieto, pero creo que Peña Nieto, hay suficientes evidencias, hay suficientes elementos como para iniciar una investigación, me parece que tú lo dices, Sergio, en tu artículo hoy, eh, con o sin consulta, es decir, la Fiscalía puede actuar, no necesitaba ninguna consulta, tampoco para una comisión de la verdad se necesita una consulta. O sea, se gastaron más de 500 millones de pesos eh, para nada. ¿no? Se tiraron a la basura más de 500 millones de pesos, porque tanto una investigación como una, una eh, comisión de la verdad se pueden hacer sin necesidad de ninguna consulta, solo con voluntad política.
3: Pues gracias, como siempre, Agustín Basabe por tu comentario. Gracias, Sergio.
6: Gracias, Lupita. Saludos al auditorio.
4: Gracias, Agustín. Muy buenos días. Y retomamos, ya recuperamos la línea con José Adrián Rodríguez, presidente de la Unión de Gaceros del Valle de México, con quien platicamos hace unos momentos precisamente de este paro nacional de distribuidores. José Adrián, gracias de nuevo. Buenos días.
8: Buenos días. Les ruego una disculpa porque tuvimos fallas técnicas con la recepción.
3: Sí, eh, José Adrián, eh, nos estaba contando que pues, una cosa son los distribuidores, otra cosa son los repartidores, los que llevan el gas a los hogares y que estos pues no están teniendo, de hecho, un trato justo.
8: Sí, fíjense que me gustaría retomar el tema explicándole cómo funciona. Existe un permiso, los permisionistas o permisatarios son todas aquellas personas que, ante la Secretaría de Energía, tienen autorizado el comercializar y vender gas LP las grandes empresas como Tomsa, como Gasnieto y como muchas otras compañías que sabemos y, con, y conocemos que proveen a nuestros hogares de gas, ellos tienen la licencia para poder distribuir el gas, pero nosotros somos su enlace con los consumidores, somos el último eslabón de esa cadena antes del consumidor. Entonces, cuando nosotros nos encargamos de hacer esa logística, me gustaría explicarle al auditorio cómo funcionan las compañías como parte de Regio, parte de Metropolitano de Gas, Chapultepec, tienen un parque vehicular propio, no requieren de personas como en el sourcing, que lleguen y trabajen en una estrategia comercial sin ser de su nómina. Nosotros hacemos eso, somos independientes a la empresa, pero con una relación comercial. ¿Cómo funciona? Nuestros ingresos los basamos a un comisionismo, somos comisionistas del gas, en base a la venta volumétrica, tiene una porción de comisión que es con lo que mantenemos nuestras unidades, pagamos las tenencias, los seguros y la tripulación de estas con su seguridad social.
3: Entonces, ¿el paro lo están haciendo porque ¿Porque les reducen las comisiones?
8: Totalmente nos dejaron fuera, Sergio. Es algo eh, vergonzoso de platicar, pero para que se dé un margen a la población, nosotros trabajábamos con un margen operativo, que es, es la utilidad que nos podían dar en comisión de un 15 a un 20 por ciento, estamos hablando de diciembre hasta la semana anterior, cuando viene esta súbita instrucción del gobierno, la cual podemos celebrar como, como país, de decir, bueno, ya vamos a tener un gas a un precio mucho más accesible. Todos celebramos esa situación. Hubo algo que funcionó mal, algo dejaron de hacer bien las comisiones, como la COFESE dejó de observar la competencia realmente económica. Puedo entender la postura del presidente diciendo la COFESE ha sido un cero a la izquierda porque no está cumpliendo su trabajo. Señor presidente, pongo una comisión eficiente para hacerlo. La dejan, descentralizan, la cre y crean. Tengo que tratar de recordar, se llama la directriz eh, emergente para el bienestar del gas de los usuarios finales. Es un tema, un título largo y complicado de repetir. Entonces, crea esta forma emergente y se crea un acuerdo para estabilizar y regular el gas en todo el país. Este problema no solamente, Lupita, Sergio, corresponde a la área metropolitana, sino a todo el país. Socialmente económico se calculó el precio y así se estableció y se cambiará semanariamente en todo el país. Por eso a esta suspensión de actividades no es un paro, no es una marcha, no es una huelga. Suspendimos por no tener una capacidad operativa. Si hoy nos envían a vender el gas, en base al precio regulado, las compañías gaseras nos dicen, hoy el costo que podemos darle a ustedes, nuestros distribuidores, es de 11 pesos con 30, 11 pesos con 20, para que ustedes puedan venderlo en 11.52. O sea, no es negocio 50, para ustedes, ¿no? Deja de ser negocio para nosotros.
4: Uh -huh. ya no José Adrián, ¿cuánto tiempo...? con ¿Cuánto tiempo contemplan que podría quedar eh, durar este este paro? Y además el presidente hace unos momentos, no sé si lo escuchó, eh, claro. decía que iba a haber sanciones, ¿no?
8: No, y tenemos una doble amenaza. Muy acostumbre, no quisiera herir susceptibilidades de ninguno de nuestros oyentes, pero pues como acostumbra el gobierno, eh, hace una sentencia y después hace una amenaza. Entonces ahora nosotros somos amenazados a ser sujetos a la Guardia Nacional o a alguna autoridad para que pueda ser retirado nuestro permiso por no pro, poder proveer un servicio. Nosotros tenemos el deseo de proveerlo. ¿Cuánto tiempo estamos esperando que nos escuchen las empresas? Que las empresas digan, no puedo participarte en este negocio, entonces para buscar al Ejecutivo Federal y decirle, señor, el modelo que ha hecho dejó fuera el eslabón, el último eslabón. ¿Qué podemos hacer? ¿Existimos? No somos ningún grupo violento y lo que buscamos como contribuyentes también, porque también pagamos y generamos impuestos, lo que necesitamos también es llegar al consumidor, pero con un margen operativo, con algo que yo le pueda pagar a la tripulación y me permita seguir teniendo la operación de mi unidad día con día.
3: O sea, simple y sencillamente con el precio de que se está estableciendo, con el, tope, con el precio máximo, ustedes no pueden operar.
8: No somos nosotros, Sergio, es lo que presume las plantas de gas. Los que nos distribuyen las plantas de gas dicen que con ese precio no tienen para participarnos dentro de este modelo de negocios.
3: Bueno, pues José Adrián Rodríguez, presidente de la Unión de Gaseros del Valle de México, estaremos al pendiente. ¿Se, se contempla algún tipo de negociación o de momento no hay más que la amenaza?
8: No, a partir de este momento ya estamos en negociaciones buscando a las plantas. Si las compañías no nos pueden escuchar, buscaremos al órgano ejecutivo federal para poderle explicar la condición y que nos ayude a tener condiciones dentro de este margen operativo. Nos dedicamos a esto y para nada queremos ser los verdugos de esta historia. Nosotros no somos quien regula el precio del gas. Por favor, ojo a las compañías de gas. Si ellos tuvieron un mal manejo, un incremento que no correspondía al índice inflacionario nacional, ellos eran quienes tenían que ser observados. Nosotros no fijamos el costo del gas, solamente lo distribuimos.
4: Muy bien, José Adrián, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
8: Lupita, Sergio, que tengan un buen día y saludos al auditorio.
4: Gracias, hasta luego.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que va a presentar un decreto para la liberación de precios en la capital del país, siguiendo la propuesta a nivel federal del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nasheli Ramírez Hernández es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Nasheli, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo ves esta propuesta para liberar presos aquí en la Ciudad de México?
24: Muy buenos días, Lupita y Sergio. Pues, eh, muy bien, yo creo que... Buenos días. Yo creo que hay una serie de pendientes en términos de cómo se aplica y se hace. Y si entonces eh, hay personas que están iba a decir libertad que en este sentido no tendrían por qué estarlo, ¿no? Desde casos de que van contra la constitución, como pueden ser más de dos años sin recibir sentencia. tenemos un caso en la ciudad de una persona en en el en el Centro Centro Oriente que tiene 21 años esperando sentencia como es la otra gran parte es lo que ha venido documentando la comisión con 44 recomendaciones a lo largo de su vida, en 479 personas torturadas
4: Bueno, estaba escuchando un poco mal la señal. Vamos a tratar de restablecer el contacto con Nacheli Ramírez. Hay quien dice que esto ya estaba en la ley, que debería aplicarse la ley sin ninguna otra acción, sin este decreto. Pero bueno, vamos a, a seguir platicando con Nacheli para que nos dé sus puntos de vista, Sergio.
3: Pues sí, efectivamente, es una medida que a algunos preocupa. <coughs> Tienen el temor de que sean liberados eh, delincuentes viol violentos. Nasheli ya está en la línea telefónica. Nacheli, te estábamos perdiendo, no te estábamos escuchando bien. Nos explicabas que que es una buena medida, pero ¿no no no era ya posible hacer esta liberación con las medidas que había en la ley? Sí,
24: de hecho, la verdad es que hay cosas que están tanto en la ley de amnistía como en la propia ley y en la propia... Eh, eh, lo que tenemos de normatividad, aquí lo que tenemos es un atodón en términos del control judicial. ¿no? En muchos de estos casos el problema es que no se está resolviendo y ahí de todos modos eh, hay que esperar como viene el decreto. Ahí eh, tendríamos que tener cuestiones en el decreto que permitan desatorar esto, ¿no?
4: Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo ves, Nacheli, eh, esto que, que se ha planteado, este decreto? ¿Era necesario para eh, pues que las personas, eh, si fueron torturadas, puedan salir con ciertos requisitos que ya se han comentado ampliamente, puedan eh, salir de la cárcel?
24: Pues mira, es necesario en términos de que se meta una cuña a que se resuelvan las cosas y que se aplique la normatividad, es increíble, porque la ley lo, lo contempla. Tenemos un marco legal que contemplaría que en estos casos hubiera excepción y, y hubiera re, recauce de las investigaciones, que era una serie de, de, de cosas que no están sucediendo. Entonces, esperamos que lo que suceda con el decreto es que se analicen caso por caso y que estos atorones, que generalmente son atorones de control judicial, se
3: resuelvan. El, eh, ¿cuántos, ¿Cuántos reos están calculando ustedes que puedan ser beneficiados con esta medida?
24: Mira, alrededor de 300, ahorita tenemos documentados de entrada 49 de tortura en donde está documentado por la comisión tanto la tortura por protocolos de Estambul como el hecho de que en sus investigaciones, durante sus investigaciones hubo tortura y entonces pues eso pone en jaque eh, su, eh, la determinación de su inocencia o no.
4: Eh, se habla de, de personas con delitos no graves y tú acabas de mencionar que esto pues, eh, ayudaría o beneficiaría a 300 personas esto no, no tendría mayor impacto pero en eh, materia de derechos humanos esto significa mucho, ¿no?
24: Muchísimo, porque es reparación para las víctimas aquí estamos hablando de pues, básicamente el derecho a tener un debido proceso el derecho de no tener una violación grave a derechos humanos como puede ser la tortura
3: Bueno, pues... Nacheli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Gracias por tomar nuestra llamada.
24: Gracias, Sergio. García Lupita. Muy buenos días.
4: Hasta luego. Un abrazo. Buenos días. Y nos enlazamos ahora hasta Naomidia con el comentario sobre negocios de Edmundo Treviño. Adelante.
25: Hola, muy buenos días, amigos del Heraldo. Les saluda Edmundo Treviño desde la ciudad espacial, desde Houston, Texas. Y hoy les quiero platicar que hace unas semanas... Publiqué en mi TikTok eh, un video que decía, en Estados Unidos no existe el IVA. Claro que acá se pagan muchísimos eh, impuestos, se paga hasta más que en México. Llegué a varias conclusiones después de eh, pues sentirme un poco frustrado porque no, no estaba dando la, la idea o el mensaje eh, a, a, que yo quería eh, expresar. Básicamente, yo quería hacer un comparativo entre lo que es el IVA, o impuesto a valor agregado, y el sales tax que existe acá en Estados Unidos en algunos estados, que es un impuesto sobre las ventas o el uso de productos y algunos servicios. No es lo mismo, pero una de mis principales eh, conclusiones es que existe una gran desinformación tanto allá como acá. Los paisanos que vivimos en Estados Unidos la mayoría no entiende de impuestos porque no tenemos una preparación eh, académica y no tenemos una cultura fiscal como quizás sí existe pues, en este mismo país, pero por la población que es nativa de acá. Y obviamente en México pues, las pequeñas empresas muchas veces nos quejamos de los impuestos que tenemos que pagar pero no hacemos una planeación, no hacemos un análisis de cómo pudiéramos trabajar con nuestro contador, no nada más para reportar y hacer las declaraciones que nos exige el gobierno, sino también para ver cómo pudiéramos definir algunas estrategias legales eh, para pagar menos impuestos y necesariamente ser considerados eh, evasores. ¿no? Entonces, en Estados Unidos además la cultura es de pagar, pero también porque el gobierno... Eh, te da algo más a cambio, ¿no? La infraestructura, las carreteras, eh, los medios, etcétera, pues tú ves que estás de, eh, recibiendo algo a cambio de pagar esos impuestos y creo que eso fomenta también el pago de los mismos. Entonces, eh, aquí, insisto, hay una gran área de oportunidad y yo critico mucho en ocasiones a las universidades porque no aprovechamos esto, este tipo de nichos. Eh, por ejemplo, en México pues se gradúan miles de contadores al año y ninguno de ellos sabe de contabilidad norteamericana. Y los despachos de contadores o los contadores públicos normalmente son muy mal pagados y no explotamos un nicho como el de Estados Unidos. Existen miles, si no es que millones de paisanos que no tienen información fiscal, que, que no entienden de este tema, a los que se les pudiera dar una muy buena asesoría o ofrecerles servicios, etc. Entonces, ahí creo que hay una oportunidad para los que me preguntan ¿qué oportunidades ves allá?, Definitivamente el tema de los servicios legales, eh, los servicios administrativos, fiscales, etcétera, desde México hacia Estados Unidos puede ser una gran, gran oportunidad para cambiar nuestra vida y generar buenos ingresos. Nuevamente, gracias y muy buenos días. Soy Edmundo Treviño de U.S. Marketer. Los espero.
3: Muy bien, gracias a Edmundo Treviño por esta información y vámonos, vámonos a las calles de la Ciudad de México en Insurgentes, Israel Lorenzán, adelante.
26: Gracias, pues efectivamente estamos ubicados sobre Avenida de los Insurgentes a la altura del Eje 1 Norte. Para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de la raza, hay que tener precaución, en los carriles laterales van a encontrar un grupo de manifestantes, esto a la altura de Flores Magón, están en carriles laterales, aún así hay que tener mucho cuidado para que va con dirección también hacia la zona de Eulalia a Guzmán. El ser puesto, la circulación sin ningún problema, la circulación fluye a partir de la zona de la raza y con dirección hacia el Paseo de la Reforma. Algunos asentamientos a la altura de San Cosme, pero de igual forma nada para abandonar este importante arterial. Sergio, la información que te tengo.
3: Muy bien, gracias Israel Lorenzana.
4: Y vámonos ahora con Gerardo Galicia. Adelante Gerardo. Así
1: es, Lupita, excelente mañana. Seguimos recorriendo la zona oriente de la capital, Sergio, y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el eje 5 oriente la avenida Javier Rojo Gómez. Continúa cerrada la, la gasera que ya mencionamos hace algunos momentos, casi llegando a su cruce con el eje 6 sur. Esto provoca reducción de carriles. Ya tenemos la presencia de elementos de la policía capitalina por esta protesta que se realiza en el Estado de México y en la Ciudad de México respecto o en contra de eh, la fijación de las tarifas del gas LP. Así que si van a utilizar esta vía, hay que hacerlo con precaución. Por instantes se van a encontrar con reducción a carril y medio si dejan atrás la avenida Gavilán y se dirigen hacia Plaza Oriente. Y en el sentido pues el avance es mucho más rápido. Si usan Rojo
4: Gómez pasando el
1: 6 Sur, el avance es aceptable. Y por lo pronto, el reporte.
4: Muy bien, gracias Gerardo. Hasta luego.
3: Son las nueve con veintitrés. Nueve con veintitrés, nuestro número de WhatsApp es el 55 y 20 10 96 47 repito 55 20 10 96 47 regresamos
10: cuando quieras que esté yo contigo no hallarás un recuerdo de mí ni tendrás más amores conmigo yo te juro que no volveré Aunque me haga pedazo la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me mira. Te lo digo temblando de rabia, no volveré, no pararé hasta ver que mi llanto ha formado.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 siete. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
4: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
10: Cariño que Dios me ha dado para quererlo. Cariño que a mí me quiere sin interés. El cielo me dio un sin merecerlo mirando a esos ojitos
3: sabrán quién es pues seguimos escuchando música compuesta por Manuel Esperón esto se llama Mi cariñito interpreta Pedro Infante Manuel Esperón nació el 3 de agosto de 1911
4: para ella no existe pena que no consuele Pues gracias al cielo y qué dichosos somos, oye, pues vámonos con los mensajes Y dice una persona al auditorio, totalmente de acuerdo con tu hack, que en Flamagás están secuestradas las pipas Y cierto que cuando estás diciendo que ahora sí, aguas porque se viene el alza de precios...
3: A ver, parece que perdimos a Lupita y dice esta persona que es cierto lo que estoy diciendo, aguas porque se viene el alza de precios o desabasto, prácticas del viejo PRI que está en Palacio, es lo que nos dice Alma Rosa Arjona desde Coyoacán. Eh, Olivia otra persona nos dice cada día entiendo menos esta situación cárcel para los que buscan trabajar y liberación de delincuentes guardia civil para contener a la gente trabajadora pero no para el narco este es el México al revés son las nueve de la mañana con 32 minutos.
14: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy miércoles 4, dale lo mejor a tu familia. Aprovechando que la carne molida de besa especial 80-20 está a 79.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 4, varios a 3 kilos por cliente. hasta las existencias. Aplica restricciones. aplica hiper y Super.
17: Desde el Olimpo.
2: La Micro Deportiva.
4: Romero, mi querido Julio, ¿Cómo te va? ¿Qué tal la microdeportiva? Cuéntanos.
22: ¿Cómo están? Sergio, Lupita, amigos del auditorio, muy buenos días, qué placer saludarles. Estamos a la mitad de la semana y desde el Olimpo, desde el Olimpo, esta microdeportiva, pues aventando, aventando lámina informativa, vámonos. Las ya medallistas Alejandra Orozco y Gabriela Agundis han cumplido y se clasificaron a las semifinales de la plataforma individual 10 metros, ...todo esto dentro de los clavados, esta semifinal se llevará a cabo el día de hoy... ...a partir de las 8 de la noche, tiempo del Centro de México... ...mientras tanto, el dúo integrado por Nuria Diosdado y Joana Jiménez... ...finalizaron en el sitio 12, después de la final de la natación artística... ...el famoso Nado Sincronizado acumularon un total de 173.18 unidades y pues el equipo nacional hizo historia, la verdad es que hizo historia, avanzó por primera ocasión a una final olímpica que se celebró pues allá en el centro acuático, en esta en esta ciudad japonesa, pues así las cosas con el nado sincronizado que hace historia. Por su parte la jalisciense Jane Valencia quedó eliminada en la primera ronda, en la disciplina de lucha, después de caer 5 a 2 ante la representante del comité ruso, Valeria Kovlova, en un combate lleno de polémica, ya que el juez chino, Yan Sun, pues, permitió varios movimientos ilegales por parte de la europea. Además, no la sancionó por pasividad en varias ocasiones, donde no atacó y fue para atrás. A pesar del resultado, pues, Valencia también hace historia, se convirtió en la primera mexicana en participar en esta disciplina. En el mundo del golf, Gaby López, la banderada nacional y María Fasi arrancaron su participación con discretas actuaciones en los lugares 23 y 41 de manera respectiva. Gaby, que es, pues hay que recordarlo, la banderada nacional, logró una tarjeta de 71 golpes para par de campo, mientras que Fácil se ubicó dos golpes por encima, lo que podría considerarse un arranque lento para ambas este miércoles, también la segunda ronda. Por su parte, Daniela Gagiola terminó en el segundo lugar en su hit eliminatorio para avanzar a los cuartos de final en la prueba del Keiring en el ciclismo de pista femenil. Un muy buen resultado porque se topó con el hit pues, más complicado. Allí estaba la campeona del mundo. Pero Daniela Gagiola se mete en el segundo sitio y avanza a los cuartos de final en este Keiri. Mientras tanto, después del fracaso que tuvieron allá en Japón, pues regresó la selección mexicana de béisbol con tres derrotas a cuestas. Benjamín Gil, manager de esta novena, a pesar de todo esto, regresó orgulloso de sus jugadores que asegura, pelearon hasta el último año.
19: Se <risa> van a caer con algo
7: a pesar de que a nadie uh, le guste. Yo soy muy orgulloso de los jugadores. Todos dieron todo por por conseguir algo bonito, extraordinario para México, todos, como decimos, se la partieron por cada, representando a cada
22: uno de los mexicanos que estamos en México, los que están mexicanos que están en el extranjero, uh, esto no fue nada por falta de preparación, falta de ganas, falta de entrega,
11: y,
23: y
7: por eso no es que tengo orgullo, porque en ellos.
22: Bueno, lo que sí hay que señalar es que se cortó un proceso con el manager Juan Gabriel Castro, que fue el que logró la calificación, y a menos de un mes del arranque de estos juegos, pues se designó a Benjamín Gil. Eh, la verdad es que sí, un fracaso, y dejaron ir una oportunidad enorme en el mundo del béisbol. Bueno, por cierto, cinco miembros del equipo de Grecia de Natación Artística de Nado Artístico pues dieron positivo de COVID-19 y fueron aisladas antes de la final, al igual que otros integrantes de este equipo. Pues los nadadores tuvieron que abandonar la prueba de dúo, causaron baja para el resto de las competencias de esta disciplina. Bueno, previo a esta final habían terminado en el décimo sitio y tenían posibilidades de pelear por las medallas, pues así las cosas allá en tierras, en tierras japonesas. Mientras tanto, a través de su cuenta de Instagram, Jacqueline Osuna, esposa del jugador de la selección mexicana de fútbol Eric Gutiérrez, dio a conocer que lamentablemente el jugador fue asaltado aquí en la Ciudad de México después de regresar de los Estados Unidos, donde disputó al lado del tricolor la Copa de Oro, aprovechando el tránsito y un semáforo en rojo, un par de sujetos ahí en una motocicleta rompieron el vidrio de su auto para despojarlo de sus pertenencias. Gutiérrez se encuentra bien y no se ha pronunciado al respecto. Así las cosas con este Eric Gutiérrez, que fue pues, lamentablemente asaltado después de su participación en la Copa de Oro.
1: Sergio Lupita, amigos
22: del auditorio, la información deportiva este miércoles. Les recuerdo nuestras vías de comunicación. Yo estoy en Twitter, en arroba hb, en arroba hb, además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube, todos los días a las 5 de la tarde, con información y mucha diversión. Barre Deportivo en YouTube. Yo
4: les deseo un extraordinario día y
22: por supuesto les mando a todos un abrazo a la distancia.
4: Gracias Julio, buenos días. Buenos días. Son
3: las 9 de la mañana con 39 y nueve minutos lo mejor de
13: México está en Soriana
14: aprovecha manzana red delicious a granel manzana red en bolsa o durazno frisco a solo 27.80 cada kilo y la papa blanca a 16.80 el kilo, Sí, a solo 16.80 el kilo martes y miércoles del campo de Soriana agosto 4, aplica restricciones
3: Y vamos a un resumen de la información esta mañana. El presidente López Obrador aseguró que las protestas de los distribuidores de gas LP, aunque en realidad sabemos que no son de ellos, sino de los repartidores, no van a lograr que se eliminen los precios máximos en el sector. Ya se les explicó, es una medida
15: que se tomó de emergencia, es transitoria hasta establecer pues un equilibrio en los precios porque se fueron muy arriba y están afectando la economía popular. Entonces se establecieron estos precios máximos que se van a estar revisando semanalmente. Entonces a la primera no todos sino algunos responden con estas protestas a la primera, queriendo este, apostar a que van a doblegar al Estado, pues no
4: Bueno y por otro lado el presidente López Obrador anunció que ya entregó su nuevo libro por lo que espera que este sea publicado para finales de agosto, así que si usted quiere realizar un acto de consumo capitalista pues ahí estará publicado para finales de agosto
3: Qué, qué bueno que tiene el presidente tiempo no para escribir un libro bueno, en un comunicado el INAI advirtió que por lo menos 17 estados del país tienen leyes de gestión documental deficientes o contrarias a la constitución.
4: El director general de la Organización Mundial de la Salud, Pedro Sadanón Guebreyesus, pidió postergar la aplicación de dosis de refuerzo para personas ya vacunadas contra COVID-19 con el objetivo de que los países pobres suban sus tasas de inmunización.
3: Bueno, pues de sorpresa, de sorpresa, en redes sociales se hizo viral un video de una maestra de primaria chilena. Ella decidió jugarles una broma a sus alumnos que no querían prender sus cámaras web durante las clases en línea. De sorpresa, la profesora anunció que todos los niños con la cámara apagada tendrían que responder un examen oral. Bueno, y esto provocó que casi todos abrieran sus cámaras, mientras que otros prefirieron desconectarse.
24: Chicos, eh, voy a hacer algunas preguntas con nota a todos los niños que eh, tengan la cámara apagada. Así es que voy a comenzar con el primero. Ah, las prendieron. Ah, ya. Creo que hay tres personas con la cámara apagada. A esos tres le haré la pregunta. <risas> Chicos, era broma. Lo vi en TikTok.
4: <risas> Me siento timado. <risas> Bueno, y vamos a cambiar de tema. Este 12 de agosto se va a estrenar en cines el documental El Gran Salto, dirigido por Jorge Porras Gamboa y protagonizado por el atleta mexicano Luis Rivera, Premio Nacional del Deporte. Jorge Porras Gamboa, ¿cómo estás? Gracias por platicar con nosotros esta mañana del Gran Salto.
13: Hola,
27: muy buenos días. Muy Hola, bien, muy bien, gracias. Gracias a Dios y gracias por la invitación. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
3: Bueno, siempre siempre un gusto platicar contigo. Cuéntanos del Gran Salto. Que, ¿De qué se trata este documental?
27: El Gran Salto es, es una película de atletismo, pero también no es una película de familia. Es, es la historia de los hermanos Rivera. Son cuatro, cuatro hermanos cuatro atletas dentro de, de los que se encuentran los dos mejores saltadores de, de México de la historia. Luis Rivera, que, es, que tiene el récord eh, mundial universitario de salto de longitud, y Edgar Rivera, que, que lo acabamos de ver en Tokio, saltando altura. Es la historia de esta familia, una familia que, que conozco muy bien desde pequeños, crecí yo junto con ellos, y, y decidimos hacer un acompañamiento cercano de, de más de cuatro años en un ciclo olímpico completo de, de Luis, del mayor de ellos, y, y pues es una historia muy personal muy bonita para toda la familia un documental deportivo y, y pues que espero que, que eh, permita ver un poco más de lo que vemos en, en televisión ahora con juegos olímpicos sobre lo que hay detrás de un de un atleta no lo que hay detrás de, de esos medios para estar ahí en, en esos lugares tan tan codiciados como los juegos olímpicos
4: Oye, muchas veces, Jorge, la propia familia y los entrenadores y los chavos son los que, los que pagan eh, por, por estar en estas grandes competencias, ¿no? Y, y en el caso de, de eh, este atleta de Luis Rivera, pues no nada más él, sus eh, otros hermanos también son atletas de alto rendimiento.
27: Sí, es algo, ya sabes que es, es algo, fue algo interesantísimo para nosotros porque eh, pensábamos seguir únicamente a Luis, pero descubrimos... Una familia sumamente competitiva entre ellos, pero también muy unida. Y esa combinación poco común de, de estar compitiendo, pero también ser entre ellos los mejores amigos y, y mejores colegas, pues vemos que es lo que a ellos particularmente les permitió eh, moverse y lograr los apoyos y lograr que las circunstancias se dieran para, para poder ser atletas de alto rendimiento los cuatro, porque los cuatro representaron a México en diferentes momentos.
3: Eh, Jorge, ¿cómo vamos a poder ver este documental? ¿Dónde lo vamos a poder ver?
27: Afortunadamente eh, tenemos ahora la, la bendición de estar en cines. Fíjate que es, una, es, sí es algo es una que, que... Sí, no, no, no sabes lo agradecido que estamos porque tras la pandemia y tras todas las circunstancias están reabriendo los cines y el cine independiente mexicano es, es difícil que logre estos accesos. Vamos a estar en cinépolis, en, en, uh, en complejos de toda la República. Algunos complejos por ahí en, en nuestras redes sociales pueden ver exactamente en cuáles complejos, pero en todo el país, desde Baja California hasta Veracruz, van a encontrar ahí en cines El Gran Salto.
4: Muy bien, pues Jorge, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, por invitarnos.
27: Gracias a ti, Lupita, estamos a la orden. Y lo que necesitan, ahí está toda la información en nuestras redes sociales, El Gran Salto MX. Y los invito también a que sigan apoyando a los mexicanos que quedan por participar en Juegos Olímpicos. Es, la verdad, algo único, irrepetible, y hay que estar muy, muy agradecidos con esta gente que da todo ahí, aunque no ganen medalla, ¿no? Hay que seguirlos. Y ya que pasen los Juegos, pues vayan al cine a ver una historia deportiva familiar. Muy bien. Es Jorge
3: Porras Gamboa, y vámonos, vámonos con el chef
14: Israel Arechiga. En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy miércoles 4, dale lo mejor a tu familia. Aprovechando que la carne molida de vez especial 80-20 está a 79,90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 4, varios a 3 kilos por cliente. Vos sabés existencias. asistencias. Aplica descripciones. Aplica el Iper y Super.
2: Gastrolab, con el chef,
28: Israel Arechiga. Hola, Israel, ¿qué nos tienes? Hola, muy buenos días Lupita, Sergio, todo el auditorio, qué gusto saludarlos. Pues ya toca eh, la hora de Gastrolab y esta semana vamos a a celebrar el día de uno de los grandes productos del mar, uno de los grandes alimentos que muchos de nosotros adoramos, que realmente los vemos en la carta de un restaurante, los vemos cuando vamos a la playita y aquí no se le antojan unas buenas ostras con limoncito, ahumadas a la Rockefeller, como sea, pero de verdad las ostras es de estos productos que son un manjar de dioses para muchos de nosotros y es un, es un molusco que tiene temas bastante particulares. Por ejemplo, no sé si ustedes lo sabían, pero sabe mejor... ...cuando es temporada de invierno y cuando el agua es más fría. Cuando el agua es más fría hace que este molusco... Eh, ...tenga un sabor bastante diferente, bastante particular. Otro de los datos curiosos es que sí respiran y tienen branquias pero hay una capa externa que las cubre realmente de la, la ostra cuando nosotros la encontramos en un restaurante cuando la encontramos ya servida tiene entre 3 y 4 años ya que crecen aproximadamente una pulgada por año realmente es un animal, es un animal bastante particular ya que su interior es liso si se dan cuenta ahí como nácar y eso es gracias a que el carbonato de calcio se transforma justo en este nácar y es lo que le da esta textura bastante particular, cuando encontramos por ejemplo las perlas o cuando quieren vendernos alguna perla es porque entra un granito entre un granito de arena dentro de la ostra y la ostra como medio de defensa empieza a soltar una sustancia que va envolviendo este este granito de arena porque porque lastima al molusco no entonces se va envolviendo se va envolviendo se va envolviendo y esta sustancia se, se, se acaba endureciendo y así es como se forman las las perlas por ejemplo no es un, es un tema bastante curioso también para que se den una idea del consumo la Unión Europea es el mayor consumidor en el mundo, particularmente Francia, Italia y España, y entre las especies más reconocidas, o las mejores especies, vamos a encontrar las del Pacífico vamos a encontrar las Kumamoto que son pequeñas pero con un sabor espectacular vamos a encontrar las planas europeas, que sobre todo en las costas del sur eh, del lado del Atlántico de Francia son una delicia también, las del Atlántico las de Olimpia, realmente eh, es un producto con mucho sabor es un producto con mucha historia, que lleva miles y miles y miles de años en entre nosotros y que realmente a la primera persona que se le ocurrió abrirlo y servirlo en una mesa en un restaurante hay que agradecerle porque yo soy de esas personas que las ama para que se den otra idea sobre todo de, de, ...de lo sanas que son y, y de lo que pueden aportar... ...tienen más omega 3 que la leche, que los huevos y que la carne de res... ...y solo tiene la mitad de calorías que el pollo... ...entonces es bastante particular... ...y también es de, esos, es de esos productos que nos ayudan con el medio ambiente... ...ya que cada ostra filtra aproximadamente 100 litros de agua al día... ...es una locura la verdad... ...entre los datos curiosos también están... ...que si uno agarra las conchas de las ostras... ...y las pone en el jardín, en las flores, en las huertas... Va a hacer que crezcan mucho mejor y mucho más rápido, le va a dar muchos nutrientes debido a que está llena de calcio. Y no es una ostra, pero hablando también de las almejas, un dato así espectacular que traigo es que es la especie más longeva del mundo, las almejas, y en el 2006 se encontró un ejemplar vivo con 507 años de edad. En Islandia, nada más para que se den una idea Así que bueno, pues a celebrar con unas buenas Ostras, unas buenas almejitas Hay grandes productos, ya no se tienen Que sacar del mar, tal cual ya realmente Hay muchas empresas que se dedican Al cultivo de ostras, que realmente Es un producto sustentable, estamos cuidando Los mares y sabemos que siempre recomendamos Eso. Les mando un fuerte abrazo y nos Escuchamos el día de mañana Israel Arechiga, muchas gracias y un fuerte Abrazo
4: Buenos días y vámonos ahora con Israel Lorenzana desde Valderas. Es que Israel Lupita,
3: ¿qué tal? Buenos días. Adelante. Gracias, este, Lupita.
26: Estamos ubicados aquí en la zona de Valderas y hemos encontrado una circulación aceptable, esto procedente de Avenida Juárez y con dirección hacia la Avenida Chapultepec. Fijaros asentamientos únicamente en los cruces marcados con semáforo, pero nada para pensar en abandonar esta arteria. Para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de Niños Héroes, puede ser una buena alternativa esta importante arteria. A través de Avenida Chapultepec también hemos hecho un recorrido y hemos observado circulación aceptable con dirección hacia la Glorieta de los Insurgentes. En el sentido opuesto, de igual forma, la circulación a buena velocidad para nuestros amigos que van con dirección hacia el de este, Lázaro Cárdenas o los que siguen su marcha hacia Congreso de la Unión. Sergio Lupita
4: información que les tengo. Gracias Israel. Hasta luego.
3: Y son las nueve cincuenta Vamos con Gerardo Galicia, está también en las calles de la ciudad. Adelante, Gerardo.
1: Así es, Sergio Lupito, excelente. Mañana zona oriente de la capital y para nuestros amigos que van a utilizar el eje 6 sur, van a encontrar un avance realmente aceptable. Tenemos un buen desplazamiento, dejando atrás Javier Rojo Gómez con dirección al anillo periférico. Por supuesto, no hay que abusar del acelerador, pero en general se está avanzando bastante bien. El eje 6 sur, de momento, es una excelente opción para quienes se dirigen a la alcaldía de Iztapalapa. Con lo pronto, el reporte.
3: Bueno, son las 9 de la mañana con 53 minutos. Se nos acabó el tiempo, se nos acabó el tiempo. Nos vamos a despedir con una de esas que en México no ocurren nunca. Eh, la canción sí, por supuesto, es una canción de Manuel Esperón con la música y Ernesto Cortázar. La letra es el... Apagón y la, lo interpreta en Yuri. Y rápidamente en los mercados en la bolsa mexicana baja 0.8 El peso mexicano, eh, el peso mexicano es está bajando, pero muy ligeramente. En los mercados internacionales 19,8972, mientras que en ventanillas bancarias. El, el nivel, uh, bueno estoy teniendo problemas aquí con mi internet, no tengo la cotización bancaria, ya en los Estados Unidos estamos viendo bajas en los mercados, en el Dow Jones y en el Standard Poor's, pero se nos acabó el tiempo Guadalupe eh, vámonos
4: entonces, que la pasen todos muy bien y aquí nos escuchamos mañana tempranito, siete en punto Sergio
3: siete en punto, aquí estaremos hasta entonces gracias de todo corazón
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
12: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more